0: Ah, estamos ao vivo aqui? Que maravilha. Começou. Então, sejam muito bem-vindos a esse episódio de Planeta Podcast, que eu tô felicíssimo de receber o Fábio Rabin, que ele não sabe, ou ele talvez tenha alguma ideia de que muita gente começou vendo os vídeos dele no ao vivo. É verdade. Inclusive, eu fui um deles e eu fiz questão de ter o meu primeiro open no ao vivo, e a gente fechou aquela bagaça. Sim. Eu né? fui o Fomos a nosso último grupo, o... a tá encartado é. no bar ao vivo, que Caramba. eu tenho uma saudades, absurdo. A gente entrou em seis meses, os últimos seis meses do Ao Vivo, a gente que tava lá, o Humberto foi a última pessoa a pisar naquele sim,
1: palco. Sim, sim. Sabe que é um negócio meio mítico, mas também é meio bosta, significa que se fechou porque não tava dando certo, <risos> entende?
0: É, mas cara, a gente tentou o máximo que a gente conseguiu com o Cris, o Cris também não queria fechar, a gente foi, ah. a, a gente saiu, foi o único grupo que saiu de segunda, foi pra terça, pra tentar reanimar a noite, sim. mas é, muito bem-vindo aqui, De repente Rabinho. hoje renasce aí o
2: Bar Ao Vivo. <risos> Agora que vocês estão no planeta, tá vendo?
0: O Cris guardou aquele logo que ficava atrás de vocês é ali, que ficava atrás da gente, né? É, guardou aquilo lá
2: pra um dia, de repente, voltar. Reabrir, né? É Até porque ele é multimilionário, é. então ele pode abrir outro bar tranquilamente. Sim. O Cris, uma figura, irmão do Adriano e tal, são uns malucos.
0: Era... É, não, e ele, mano, era da hora, porque depois do show, a gente ficava, depois do show, do nosso show, conversando com o Cris e ficava perguntando histórias de vocês, é. Da história da cadeira do, do Danilo. Deu cadeirar, né? Deu briga, o caralho. Eu
2: acho que essa história nunca foi contada num podcast. Cara, basicamente, a gente tava fazendo show e alguém mexeu... Tinha um cara bêbado na plateia, no bar. E aí o cara mexeu com a calabresa, começou a desrespeitar ela e tal... Aí, acho que o Danilo foi defender, não sei o quê, brigou com o cara, eu fui jogar uma cadeira, acertei no Chris. Foi você? Eu acertei no dono do bar, a cadeira. Eu achei que era o Danilo. Eu tava mais louco que o Batman também. Aí eu fiz uma cadeirada, né? Ainda bem que eu errei, mas acertei o Cris, cara. Ainda bem que eu errei, mas acertei o dono do bar. Acertou o dono do bar. Por isso que a gente saiu e vocês entraram. Não, anos depois, e né? Fechou é o velho. bar. Chupa, Cris. <risos> Caralho, eu não isso, sabia cara. que tinha é. sido o Robin. o Viva é maravilhoso, cara. Era um lugar ali, pô, a cara do stand-up, né? Aqueles tijolinhos e é. tal, plateia próxima, o que é muito bom, Sim. tirando uhum. quando tem um bêbado, tarado. <risos> Mas foi animal. Fazer é, um não, e era ponto de encontro, uma...
0: né? Quando eu comecei é. no stand-up, que foi em 2015, a galera saía dos shows, que tinham vários né espalhados, tinham muito mais shows, eu acho, uhum. naquela época. Menores. Vocês têm
1: uma coisa do tipo, naquela época que era bom, tá ligado? Ou não, agora tá melhor pra caralho, que vocês estão viajando
2: com solo? Cara, eu, eu gosto de todas as épocas, assim, né, cara? Eu acho que o começo é muito especial, assim, também, né? Mas tudo tem o seu o seu prazer, assim, né, cara? O seu lado bom. Agora eu tô vivendo um momento muito bom. Mas eu lembro, pô, a felicidade, assim, que eu fiquei. A primeira vez que, que me chamaram, na verdade, foi o um cara que chama Marcos uhum. lá um comediante batata, né, lá do, de Curitiba. Ele chamou a gente do Comédia Ao Vivo pra fazer um show em Maringá. Passagem de ônibus, tudo. Mas certo. eu lembro que, caralho, na minha cabeça aquilo foi muito foda, porque eu falei porra, estão me pagando pra viajar pra fazer show. Olha que tesão uhum. pra mim, isso era outro. Então, eu ia no ônibus, mó amarradão, com frio na barriga, parando nas estradas, não sei o quê. Então, essa gratidão, assim, que a gente tem no começo por fazer e conquistar cada coisa, né? Cada passo, cada é, vídeo que vai bem, não sei o quê. Isso é muito gostoso de, de ter, né? E a gente fica caçando esse sentimento, é. né? Recentemente, Conversei com o Rafinha, né, que tá lá nos Estados Unidos e, pô, tá arrebentando e a gente tá querendo fazer inglês porque, de uma certa forma, é uma maneira de sentir isso de novo, porque a gente chega pra uma plateia que não conhece a gente, numa língua que a gente não domina, eu menos que ele, né, e faz o show ali em inglês e, pô, quando funciona é aquele prazer do começo, uhum quando você acerta um texto lá hum. no começo você fala, caralho, porra, tô indo no caminho certo, então a gente sempre busca esse... esse sentimentos, sabe? Depois que eu dominar em inglês, fazer em russo e assim vai.
0: <risos> Mas é muito doido, porque tem, tem duas coisas, né? Uma que você fazia, o você fez vários mini docs quando você tava viajando pra fora. E pra, pra gente que é comediante, é muito do caralho ver aquilo lá. Porque você fala, mano, é... Porque pra gente que faz aqui, também tem o sonho de... A mesma coisa de viajar pra, sei lá, pra Londrina, você já uhum. pra qualquer... Puta, que foda. Primeira é. vez. Quando eu fiz a primeira vez no Curitiba Comedy. Aquela era uma coisa meio sagrada assim, sabe? E aí quando a gente assiste você fazendo, a gente meio que se sente representado. Tipo, você fazendo em Dublin, você fala mano, que foda, velho. Eu assisti é. a
1: todos. Assim, é esse tá cara que tá vivendo o sonho. É, tipo, a gente é também animal. tá, mas ele tá vivendo mais o sonho. <risos> ele tá, tá num ligado? outro
2: legado do sonho que é mais é, legal, que né? Foda. Eu vou pra lá de novo inclusive esse ano, hein? Dublin vai ser animal. Boa. E pô, mas é uma coisa que... Acho que quando a gente gosta, né, cara, a gente se esforça e o bagulho acontece, uhum. assim, não tem como. É isso, vocês
0: começaram um movimento, né? Eu acho uhum. que o seu começo é diferente do nosso, por uhum. exemplo. A gente já tava seguindo os passos de vocês, assim, vocês... É, abriram um mato, assim, foda pra caramba, assim, tanto é que, tipo, todo mundo da minha, da geração, da sua geração, tipo, eu, eu, já, eu sempre falo isso pro Oscar Filho, ele não acredita, eu não. falo, mano, eu sei seus textos de cora aqueles lá de trás, e tem o, o seu da sua mãe lá, dos seus pais, eu sabia de cora assim, é o meu favorito, assim,
2: disparado. A gente
1: via tudo que vocês faziam, tudo, tudo, tudo. E não tudo, tinha assim. tanto vídeo, a gente via repetido,
2: ah. né, a gente não tinha pra onde é, ir. A gente postava naquela época uma vez por ano, né, e tava bom. É. Aí o Whindersson veio e fodeu tudo. <risos> e o Felipe Net, esses cara. E o, o, o youtuber né começou com essa cultura de postar um vídeo por semana. Uhum. E aí, não sei se eu tô meio errado na cronologia, mas acho que a molecada mais ou menos do Quatro Amigos que pegou essa cultura e falou, não, então a gente banca vocês uhum. e vamos postar um vídeo por semana. Eu falei, caralho, é mesmo? Vamos, vamos. Aí puxou, arrastou a galera de volta, assim. A gente... Teve que se adaptar, né? Não, e você porque... é o que mais, né? Ah. Porque eu como eu vim é, do teatro, eu tinha muito preciosismo, assim, com o vídeo. Eu falava, caralho, não posso postar qualquer coisa, não sei o quê. E acabava postando mesmo. Mas, tipo, agora a gente, mais ou menos, pô, eu, eu não posso ficar sem tipo, dois meses sem postar um uhum. vídeo que eu já falo, caralho, será que eu tenho essa insegurança? Então, eu sempre tenho, tento postar um vídeo novo e tal, não sei o quê. Isso te mantém meio vivo também e
1: eu acho que, que... não você, você conseguiu criar um sistema para que você ficar satisfeito com aquele material que você está soltando que lá no começo deveria ser doloroso porque justamente ia contra tudo que até vocês pregaram tipo a minha geração é que depois os meninos Realmente virou a, a casinha ali, eu sempre falo pro, pro Thiago que a porta tava fechada, ele abriu uma janela ali e inventou um negócio, sabe? E, mas a gente aprendeu com vocês que, mano, o texto tinha que ser trabalhado por muito tempo e tal. Hoje vocês acham uma maneira de fazer quatro, cinco, seis shows no final de semana para conseguir acertar. Mas lá atrás lá deve ter sido fora deve ter dado uma raiva assim, tipo, caralho... Como que eu vou fazer isso?
2: É porque, na verdade, eu acho que o especial de comédia que, que é, tem alguns que estão no YouTube, ele é uma coisa mais elaborada, entendeu? Tipo, quando eu, o, o cara que vai ver o meu show, ele não vai ver nada do que está no YouTube. Ele vai ver, pô, um show que não está lá. Uhum. Um show que ou vai para algum streaming ou vai para o YouTube mais para frente. Então, é, é um texto mais elaborado, mais trabalhado. Eu ainda tenho essa opinião de que tem que ser. Quando você faz um especial de comédia... Pô, o nome já fala, né? É um especial. e Geralmente é no teatro. Então, ele tem que ter essa coisa elaborada. Agora, dentro do show, eu separo uns 10 minutos... Pra fazer um texto novo que pode ser qualquer coisa. Pode, uhum. inclusive, não funcionar. E aí eu não posto. Entendeu? Uhum. Então, eu me dou esse... Esse direito de errar dentro do meu show. Porque eu sei que... Mais pra frente eu tenho uma piada que vai levantar a bola de novo, então... Uhum. E mas você
0: faz uma parada de... Agora a galera tem usado também, mas você usa bastante improviso pra interação, pra, pra jogar vídeo na internet também. Eu já vi Sim. vários vídeos seus na internet que são bons pra caramba, assim. E é bom porque quando você faz, você só posta o que você acerta também, né? Sim. Porque, tipo, tem uma galera que dá umas improvisadas com a galera <risos> é. que... Né? Tá bom, você falou com a galera,
1: e aí, é, foda-se. É, né? é só aquilo que o cara tem mesmo pra postar, né? É, então, é mas essa
0: calma que ele... Tipo assim, que vendo do preciosismo antigo, acho que também você não vai postar qualquer coisa. Você uhum. vai
2: postar uma interação encaixada. Né? É, então, tem que ter essa, esse, meio, esse meio termo, assim, acredito, sabe? Uhum. Entre você é, não ser tão preciosista também, porque aí você acaba não postando porra nenhuma... Uhum que você também não ser tão largado. Acho que tem que ser o meio termo. Uhum. Eu lembro até hoje um vídeo que... Na época eu tava, eu tava numa fase muito bicuda, assim. De postar texto toda semana. Aplauso, caralho. Eu fiz um texto do... O que que era? Da... Sei lá, o casamento real. Uhum. Que eu fiz. E aí eu lembro que o pessoal ria o tempo inteiro e não tinha aplauso. Aí eu falei, porra, mas não aplaudiram. Esse preciosismo, babaca, uhum. né? Falei, será que eu posto? Aí o câmera falou, meu, posto, eu postei, ficou em primeiro lugar no caralho. YouTube, dois dias, assim, eu falei, caralho, imagina se eu não postasse, uhum. então você não pode ser muito, tipo, também, entendeu?
0: Uhum.
2: É porque a galera quer ver, eles querem o entretenimento, se você for caçar o que tem de qualidade de entretenimento uh, na internet... Baixo. Até a gente mesmo, é. esse papo aqui. É.
1: Não, mas é, a gente precisa preencher o um vazio todo dia.
2: É, esse vazio do então. peito não dá pra
1: preencher uma vez por mês. Porra, é?
0: exatamente, cara. É, aquilo um é, vazio é que, constante. É que nem o, por exemplo, o Afonso, ele posta um vídeo na semana de 20 minutos, Isso que é. Porrada. Porra, 20 minutos de é, palco. É, Afonso é retratado. É absurdo, é, cara, posta um solo. O cara que assistiu. É. é 20 minutos do dia dele. 20 Não, minutos do dia dele é nada, eu, entendeu?
1: Ele fala, o cara...
2: cadê o meu próximo vídeo? O Afonso escreve é. um solo por dia. É absurdo. É. O Afonso é uma é. máquina, velho. E o cara acho que, que ele tem tudo, roteiristas, velho. eu
1: acho. <risos> <risos> Ó, antes eu quero eu quero fazer uma, uma pergunta. Que na verdade hoje, até eu tava olhando a pauta que eu escrevi... É tudo pergunta de comediante que quer fazer Curioso.
0: Pro, também, pro cara eu também, que eu acompanhei. Eu tô, eu tô nesse crescer, lugar
1: aí. Tá então assim, talvez não tenha clickbait, <risos> pau no cu de quem tá assistindo. Não, isso aqui é mais importante. Cara. Entendeu? Mas eu quero fazer. Agora, tem duas coisas que a gente tem que falar antes. Não, três. Primeiro, essa mesa nova, maravilhosa, não ficou bonita? Sim, ah,
0: a bela verdade. mesa
1: de mármore. Incrível, não é? é? você não achou mais bonita que a outra? bonita, cara, não é? aqui
2: parece uma lápis <risos> Nem vi a outra. eu não vi a outra <risos> parece uma lápis, assim, mas é bonita outra coisa que a gente tem eu que já falar fodeu, show, achei... do Rabin. show do Rabin aí mano, isso é muito importante hein, isso, eu, pode tá, falar, pode botar muito no GC o, o meu show tá de casa nova né? agora tá no shopping Opus no teatro Opus Frei Caneca, no shopping Frei Caneca. claro, vai ser no West <risos> Plaza com esse nome e é o Tá embaçado, última temporada... Hum. Daqui a pouco a gente grava o um especial... Então quem quer ver ao vivo é agora, velho... E aí vai ter sábado agora... Esse sábado... Todo sábado, né... A, hum. Quer dizer... Última temporada... Mas vai ter sábado 10 e meia da noite e fizemos um cupom de desconto aqui também do, do, do podcast de vocês, do Planeta Podcast 50% de desconto pra você que usar o cupom do Planeta Podcast, é só agora
0: maravilhoso, é só e... colocar o Planeta Podcast lá no, na, é isso né, Planeta Podcast tudo junto? Planeta Podcast, tá escrito no GC tá aqui, tá escrito, escrito. no escrito. eu encaminhei a mensagem eu então alguns... posso ir, eu acho Por que eu favor. nunca eu, a gente nunca compartilhou camarim
2: e eu nunca vi você ao vivo pode colar mano, você colar. vai curtir esse show tá bacana e, pô, tô muito feliz, assim, cara. E tô testando o outro já também, em bar e tal. Sim. E graças a Deus encontrei um caminho, assim, o outro... Porque tava... A estreia foi boa. Não, eu tava com, eu tava com receio. Porque eu fiquei muito tempo parado. Pandemia, parado não. Uhum. Eu, fiquei... eu fiz show pra carro. E aí o Sim. show que eu fiz pro drive-in, ele, na minha opinião, não teve uma evolução muito boa. Uhum. Porque a risada era a buzina. Sim. E a gente evolui o show com a plateia, né? Uhum. Tipo, é, risada média, risada baixa, risada alta. E a buzina é sempre pé, pé, pé. Então o nível das piadas é, ficou, ficou confuso na minha cabeça, não evoluía. Uhum. O cara achava médio, e fazia bibi. Né? É, é, então, não tinha essa porra. E a galera meio que, toda pausa eles buzinavam. Aí, uhum. pô, não dá pra evoluir muito bem o show. E aí eu fiz semana passada lá no Hilários do ABC fazer essa quarta também, e, e estreiei com o cu na mão, de uma maneira assim hum. muito forte, assim porque é, eu, eu tenho um processo de criação muito instintivo, então eu vou escrevendo um tema aqui, um tema ali, um tema aqui, um tema ali, quando eu tava no avião voltando de férias, eu falei, deixa eu ver, Aí abri todos os arquivos e, e tentei de alguma forma amarrar hum. e improvisar umas histórias que eu nunca tinha contado, de antigas e tal, e não sei o que, e porra, e rolou, assim, e pra mim quando rola é, é muito especial, porque Rolaço. simplesmente significa que eu tenho mais uns dois anos de sossego, assim, <risos> sustento pra minha família, então é foda, <risos> eu fico muito feliz quando... Eu... O show, eu vejo que ele tem um caminho foda. Mas você,
0: agora eu fiquei curioso do seu processo de criação, porque você, tem uma persona
2: que você fala, esse cara é um vagabundo, surfista, um maconheiro. Tava hoje na praia, inclusive. <risos> Exato. Porra, peguei onda pra caralho, que felicidade. Né? Tá você está de folga? Ah, é que hoje é segunda, né? Hoje, eu nem é, sei é que terça. dia é hoje, né? É, hoje, já é, do terça. hoje é, terça. é terça.
0: Meio que Sim. tá suave. Mas você, você bota tudo no papel e aí você vai testar? Se cria no palco ou você vai com uma parada na cabeça e, e vê, sei lá? Cara, eu
2: escrevo muita piada, assim. Só que é, eu acho que muita piada sai quando você fala. Uhum. Quando você levanta e fala. Aí você acaba criando coisas novas. Assim, no palco. Você... É no palco, sozinho, uhum. mas mais no palco, é, mas acho que sozinho também. O primeiro texto, o texto da minha mãe, foi uma, uma criação é, que não foi no papel. Uhum. Era um cara muito de escrever, de escrever, de escrever. A minha mãe, porra, mãe judia, não sei o quê. Caralho, vagabundo, vai trabalhar, uhum. porra. Você não ganha dinheiro com essa merda, o que, que você está fazendo? Pô, estou escrevendo piada aqui. Tava... Uhum. É, no, M, no MSN, escrevendo piada com o um cara... Uhum. E aí... Porra, vai trabalhar. Eu fechei a porta e comecei a falar meu texto... Sem saber que era um texto. Uhum. Porra, que vai trabalhar. Será que ela não percebe que eu não vou? Aí eu... Caralho. <risos> Engraçado botar a culpa em mim, né? Daí eu comecei a... A falar e... Botar pra fora. E depois eu só anotei. Foi o primeiro texto tipo, que eu postei. É, esse foi o seu
0: primeiro? Esse é o que eu mais lembro? E eu... Assim, uhum. eu consigo lembrar você naquele, naquela época fazendo... No vídeo, obviamente... Eu sentia que você atuava um pouco mais. Sim. Só que é, não era forçado, cara. Era bom. Tinha uma... Era uma pessoa bem definida já e Mano, você devia estar no começo ainda E era muito certeiro Eu lembro das coisas Ah, minha mãe me ensinou valores Da, sim, da sim, Libra, sim, não mano. sei o que Cara, era muito velho gruda Cara, isso ficou <risos> marcado no meu HD, velho De um jeito, porque A musicalidade do jeito que isso. você faz o stand-up Ela é muito sua Já tem uma impressão digital desde o começo ali E aí eu perguntava pro Chris Mas ele era bom desde o primeiro show? Aí o Chris falou É mais ou menos, Rabinho foi melhorando <risos> muito. Rabinho foi melhorando
1: é muito. Uma surpresa, sempre que falam que você foi ruim no começo, a gente fica meio, mano, mas como é assim? É possível, né? Tá ligado? Porque você é meio que um, um dos comediantes do, dos comediantes, assim. É. Todo mundo vai botar na lista, tipo, o cara que eu mais dou risada é esse aqui, entendeu? Então, tipo, é muito surreal. E é isso, o, o seu estilo de piada marcou a geração, tipo, toda a geração meio que veio atrás de você, tá ligado? Fazendo, tem, tipo assim, tinha uma coisa das vezes do tolerância zero ali, uma coisa que, não sei, o estilo de soltar a piada, depois cada um foi encontrando seus caminhos. Mas você meio que cravou uma... Acho que foi, foi a primeira persona bem definida que a gente teve, né? Ah.
2: Eu acho que, é, na verdade, eu era um cara que eu, eu arriscava muito, assim. Não tenho o menor problema de falar assim, se era ruim, melhorei, mas acho uhum. que não era. O que a gente tinha antigamente, assim, já pode falar antigamente, que é 15 anos atrás, né? Uhum. Era uma coisa que, eu lembro até uma... para descrever melhor, uma discussão que eu tive com o Márcio Ribeiro, falecido, que a gente ama tanto. O Marcião fazia o show com a gente no Ao Vivo. E naquela época a mentalidade era outra. A gente, tipo, vinha do teatro e tal, não sei o quê. E o Márcio tinha uma coisa que ele falava, meu, tá lotado... Temos que ganhar esse público, fazer eles voltarem. Como que você faz o público voltar e ganha o público? Com o mesmo texto. Hum. Pega um texto você já tem segurança e faz. E eu cagava pra isso. falava não, pode deixar o mesmo texto. <risos> é. eu fazia um texto novo. E, e aí, às vezes, aconteceu várias vezes, eu sou o pior da noite, porque eu fazia hum. umas piadas muito novas. E não funcionava, porque eu não tinha ainda noção do que, que era acertar, o que, que é e aí, porra, vai tomar no cu, rabinho, não sei o que aí eu ia na outra semana, com o mesmo texto eu consertava uhum. e fazia bem e assim eu fui aprendendo, porque pra mim eu acho que o stand-up, ele tem um lugar no palco, porque ele muda eu não acho certo você ficar, tipo, eu você ficar cinco anos com o mesmo show uhum. entendeu? Tipo, a não ser que sei lá, você deu uma paralisação, deu uma pandemia é. sei lá, não sei o que, eu tô, vou completar três, com meu, não, dois e meio Vou, aí vou parar então, eu acho que a gente tem um lugar no palco porque a gente se arrisca, porque a gente escreve coisa nova, e isso fez eu me apaixonar pelo stand-up, eu lembro que eu fui assistir, o, o já conhecia o Seinfeld, o Dave Chappelle e tal mas eu, eu, o Clube da Comédia que foi o primeiro grupo de São Paulo, eles tinham uma proposta de fazer sempre um texto novo por mês e os caras ficavam puto comigo, porque eu sempre ia na estreia hum que era o pior dia dos caras. Que eu vi os caras se fudendo e não sei o quê E pra mim isso era impressionante. Porque como, como ator... O ator ele vai é, com texto que ele pô, estuda meses ali. Decora uma coreografia. E eu achava muito sensacional o cara subir... Sem saber se o cara vai se dar bem ou não. Uhum. Isso pra mim é que é um tesão. frio na barriga, entendeu? É. Então eu sempre sou meio... Meio porra louca, assim, no, no stand-up Às vezes eu faço um bagulho nada a ver Viajo, Sim. troco texto Eu, eu gosto dessa, desse caos assim.
1: Mas que nem agora Agora você tá num momento que E uma coisa a gente já falou aqui várias vezes Com várias pessoas que tem aquelas três regrinhas lá, As três pontos do comediante hum. Que é ser engraçado Achar sua voz e falar o que quiser Eu acho que, tipo, você já dominou Essa parada, tá ligado? Você já tem muito claro como é que é o seu trampo quando você vem para o palco com piada nova, o seu índice de acerto hoje é muito maior. Porque você já sabe os caminhos, já sabe os gatilhos, já sabe aonde apertar, aonde levar a voz e tudo mais, independente do contexto. O desafio se torna o quê a partir de agora? Tipo, eu sei que ainda tem as piadas novas, sempre vai ter as piadas novas, mas meio que você sabe que você vai acertar. Se você não acertar agora, você arruma ela daqui duas semanas. Eu
2: acho que você... É... Você, desculpa, eu te interrompi, você acabou? É isso. Ou você, você meio que não dá pra saber tudo, sabe? Porque tem coisa que na sua cabeça funciona e pro público não. E aí vai da sua teimosia. Eu sou bem teimoso, cara. Eu sou bem teimoso. Assim, Já aconteceu de eu gravar texto, tem um cara que trabalha comigo, o Léo, que ele faz as redes sociais ali, Facebook, não sei o quê. E esse cara, às vezes, ele me filmava no Rio... Eu falei que, Léo, tem um TG Netflix que eu quero fazer. Aí gravei um dia, ele, meu, não vai rolar. Aí gravei uhum. outro. Cinco vezes o cara falando que não ia funcionar, no quinto entrou bem pra caralho. Eu falei, sabia que ia funcionar. Então, tipo, eu acho, tem piada que eu confio mesmo e foda-se, eu insisto até ela acontecer. Mas é, não dá pra saber tudo 100%, cara. Tem, tem vezes que não rola. E acho que o desafio é você... Encontrar formas novas, porque às vezes, e, e isso aconteceu muito comigo num período de, acho que foi 2018, 2019, antes da pandemia, você fica num, num, num comodismo, por exemplo, eu comecei a fazer piada com política, piada com política, piada com política e daqui a pouco eu não queria me ver porque eu tava achando chato, eu falei caralho, hum. 10 vídeos do Lula, do, do Bolsonaro, vai tomar no cu esses caras, tipo, Sim. pô, faço há muito mais tempo piada e agora eu sou o cara da por uns velho indo no meu show, <risos> ah, pais cara, conheceram, cara, paga... não, não, <risos> adoro os velhos que vêm no meu show, <risos> show do caralho, os caras paguem inteira. <risos> não, gosto, pô, é, é legal, é um outro público, mas tô falando assim, porra, não sou eu esse cara, entendeu? E às vezes isso acontece porque eu te, realmente eu tenho facilidade em fazer piada com política, uhum. por uma série de questões. Eu fiz faculdade de relações internacionais, então aparentemente alguma merda eu aprendi nessa faculdade. Uhum. E, e você aprende né política, economia, parará. Então eu tenho uma visão muito clara do que é o político. E por isso eu tenho facilidade. Só que quando você vai na facilidade só, a sua comédia fica viciada e aí você não sai do mesmo lugar. Você fica um cachorro correndo atrás do rabo uhum. Porque tem essa urgência dos vídeos, né? Fica Você fica preso no... Porra, fiz um vídeo que bombou. Então, o outro... Semana que vem eu tenho um show em Fortaleza. Tenho um teatro de mil pessoas. Seria foda eu fazer um vídeo que bombe pra divulgar o link de Fortaleza. Aí, porra, entendeu? Então, você tem que meio que ficar se redescobrindo. Então, eu acho que esse é o desafio. Você ficar... Você encontrar temas novos e... e, e, e e, e, como é que fala, formatos de piada que sejam diferentes, porque o formato uhum. também vicia, né, um uhum, formato que eu fazia tanto que, pô, até uns caras vieram falar pra mim, meu, porra, essa piada que você faz, eu também faço, agora que, uhum. né? ah, o cara faz tanto isso que o goleiro Bruno ligou pra ele e falou, ô, oh, mano, você tem que tratar melhor sua esposa, uhum, cara, uhum. esse formato, de, porra, eu tento nunca mais fazer porque eu já fiz muito então, mano por aí. Eu,
0: é, é, eu posso ler aqui uma Claro, por favor, super Juliano. Chat.
1: Invada quando quiser. Isso, mandem superchats, pessoas. Nós somos ler os superchats. É, pelo Estamos que Andy eu percebo,
2: é Vinícius Alexandre, né? Grande Vini. É, pelo que eu percebo, o stand-up brasileiro, diferente do americano, conseguiu se popularizar principalmente pela internet. Para garantir a sobrevivência da arte, não seria importante popularizar ele na TV também? É pra você essa pergunta, cara. Mas a gente pode entrar com você depois. Não sei, cara. Eu, eu gosto de todos os meios, assim. Eu acho legal, TV e tal. O problema da TV é que você precisa ter uma plateia propícia pra isso, né? Porque é, fazer stand-up sem plateia pra um apresentador é, é ruim. Fazer stand-up pra uma plateia que, pô, não tá preparada pra isso também é difícil, entendeu? O stand-up é uma coisa pra quem gosta de stand-up. Então, tem... Tem plateias de TV muito boas, assim, pô, as melhores que eu vi, programa do Jô, basicamente porque é uma plateia de universitários que estão uhum. lá, então, mano, são caras que, pô, manjam todos os temas ali do que você tá falando, e do Serginho Groisman, que, pô, é fantástica, assim, ah, a plateia é. também, mais jovem, não sei o quê, a galera, pô, a fim de dar risada, mais, mais energia, né, um programa... Pô, tem aquele palco meio arena, então ali funciona. Agora, lá, geralmente... Só uma dúvida,
1: lá tinha esquenta nesses dois ou não tinha? Vocês entravam no seco?
2: A gente entrava no seco. Caralho. E a, o, o caneca no Jô era gravado antes do Jô entrar. Então a gente entrava na plateia e fazia com a plateia. Já, que foda. Esse, esse vídeo é bom também, hein? Aí depois ia pra entrevista com o João fazia no meio da entrevista, não sei o quê... Pô, o Jô Soares foi o cara que mudou minha vida eu não ah. Agradeço pra sempre Assim, o venho. falar, o gordinho O jogo foi espetacular Na minha vida, eu acho que Se um dia eu tiver oportunidade Ainda de mostrar minha filha pra ele Eu vou falar, filha, agradece esse cara aí Porque graças a ele você pode comer O seu risotinho, viu
1: Eu, eu queria te perguntar sobre isso aí Depois eu volta vida. da pergunta do Luiz Alexandre Que é um grande cara que tá sempre com a gente, inclusive eu queria saber, porque é, até em algum lugar você brinca sobre ser especialista em dar entrevista, né? É verdade. E, cara, você foi <risos> o primeiro cara que eu acho que a gente viu que tinha noção de que não tá talk show você precisa uhum. ser fascinante e aí sim as pessoas vão no seu show. Não adianta você ficar contando, ah, eu comecei aos 17 anos, é, sofri muito. Tipo, isso é chato, isso é sem graça. Sabe um render, humorismo. né? Como diria o Emílio. Sabe render, exatamente. Você tinha isso... De bagagem logo de moleque Tipo, quando você teve essa primeira chance Você sabia que era aquilo que você tinha que sentar ali e fazer?
2: Na verdade, eu acho que Quando eu comecei a fazer comédia Meu sonho O sonho de muitas pessoas Era ir no show dos comediantes uhum. daquela época Todo mundo queria ir no show Então era uma coisa que a gente já é, estudava E aí Depois que o primeiro comediante Foi no show e tal E a gente viu o que, que tinha que ser feito, né? Então eu fiz um estudo, basicamente, é, tem um livro, esqueci o nome do cara, não sei se é Bob Hope, é um americano, que é como você transforma as suas histórias engraçadas em um mini stand-up. Uhum. Que é basicamente você pegar cada linha da sua história e puxar uma piada. Então todas as histórias que eu contei no show estavam roteirizadas. Uhum. E isso ninguém sabe, assim, que agora é todo mundo... Mas enfim, <risos> e aí é, eu ia contando e o jogo porra, muito espontâneo, muito... Tudo eu tinha escrito... Não, não tudo, tinha umas coisas que vieram na hora, né? Sim. Que o seu improviso, ele sai melhor quanto mais texto você tem elaborado, uhum. pelo menos pra mim. Então eu, eu meio que... Eu me preparei pra dar aquela entrevista porque eu sabia que era uma grande chance ali que eu tava tendo. Falei, cara, se eu for bem aqui, eu vou poder aumentar minha plateia muito, porque... Naquela época, é, acho que o pessoal não se dava... T... Não tinha essa coisa de a ah, internet traz mais público. Até porque a gente não postava muito vídeo, né? É, era uma coisa... Não, você tem que fazer algum sucesso na TV. Então, você faz um programa de muito sucesso ou você dá uma entrevista muito foda e aí a minha chance real foi ali. Porque no Pânico... É, não foi foi legal, mas não foi tão legal assim para minha carreira em 2008 de público, né, hum. assim é, o a MTV foi legal também, mas tipo, o Jô assim, para stand-up, o Jô foi o que virou, o Jô, o Jô foi o que virou, porque ali eu tava fazendo stand-up uhum. tava falando, ó, oh, é isso que vocês vão ver no, no teatro, e ali pô, a galera me comprou então foi muito foda, assim, para mim é, foi o... o... Assim, eu, eu saí comemorando muito, saí muito feliz. Eu lembro que foi o momento mais legal em TV na história, assim. E é um vídeo que tá ter...
0: para sempre, né? Não, é. Vai... Que é, porra, esse é famoso também. É o cara que olha para tua mina... Que é, bebe fácil. uma madeira de picanha no cu do Alasca, no gelo do é, cu do gelo Alasca. gelo do cu do Alasca. Eu pensei, eu
1: pensei também. E é esse um estilo e de esse piada. Que pensei que depois foi muito.
0: Campeonato de Open, meu é, querido. É, Quantas me falaram, versões é. do eu pensei que me eu já ouvi?
2: Falaram, falaram,
0: cara. Me falaram. É, puta, eu, eu participei com vários e essa piada me complicou várias vezes, porque foi usado por outros. Engraçado. E, é. e eu perdi. E você
2: sabe que essa piada eu escrevi ela e não sabia contar? Como assim? Eu escrevi ela, e aí eu não sabia contar. Aí eu, eu, eu não sabia... Eu, eu pensei, falei, putz, essa ideia é boa, só que eu não sabia contar. E aí eu fazendo no Beverly Hills, acho que foi o Robson Nunes, falou, Rabin, você tem uma puta piada, você não tá contando. Eu falei, qual? ele Pô, essa aqui, pensei. Aí eu, ah, é verdade, cara, tem que dar essa pausa aqui hum. maior. Eu fui acertando e hum. fui aprendendo. Negócio que hoje parece fácil, mas na época não... É, demorou acho que uns, uns meses assim pra acertar a piada.
0: Eu, eu já ouvi você falar que foi a melhor que você... Não sei se ainda é, mas eu já ouvi em alguma entrevista você falar essa foi a melhor piada que eu já escrevi. É real? Não, é
2: lenda? Não sei, cara. Eu, ela funciona bastante assim, mas não sei se é a melhor. Eu gosto muito do que... Das últimas, né? É, sim. Todo mundo gosta. Quanto mais fresco tá na minha hum. cabeça, mais eu curto assim, fazer... As piadas... O Tá Embaçado... O final do Tá Embaçado é muito legal. Tem uma história do Tarantino que, meu... Você vai ver, você vai curtir. E... Mas eu, eu gosto muito do que eu crio agora e funciona. Eu não tenho muito esse apego, assim, com a... Essa piada ou aquela e tal, não sei o que. Meio que...
1: Sim. Eu gostava muito da Tartaruga também. A gente.
2: Tartaruga eu gosto muito. Puta, da Tartaruga é
1: muito né? foda, velho.
0: Da Tartaruga do Projeto Amar? De Isso, Noronha. De Noronha, é é. Sai é. na
1: Ferrari, puta... Muito foda. Essa da tartaruga também, mano. Por muito tempo, porque personificação, tá ligado? Era uma época que a gente não fazia muito isso ainda, uhum. quando você fez essa piada, tá ligado? Então marcou pra caralho. Mas quando você foi lá fazer aquela pré-entrevista, que eu não sei como Inclusive, é que Inclusive eu vou
2: ter que revisitar esse texto aí, porque eu vou fazer um show em Noronha. Uhum. Logo mais. E aí eu preciso apresentar esse texto lá pros Kaysara, Sim. né? Rapaziada. É um Pô, tem que decorar essa tartaruga aí.
1: Mas quando você foi lá no, no Jô... É, você propôs e eles entenderam de cara que isso era necessário pra entrevista ser interessante. Porque, lógico, que os caras são foda lá e faziam isso há muito tempo. Mas aqui eu vou dar um exemplo de uma entrevista de uma pessoa que eu admiro pra caralho, mas assim, a entrevista tipo, jogou contra ela. A entrevista da Carol no, no jogo, não sei se vocês lembram. Tipo, Carol? Não, Carol Zócoli. Ah. Cara, ela é uma comediante que eu gosto pra caralho. Tipo, ela tinha tudo pra arrebentar, tá ligado? E aí ela... Tipo, foi uma entrevista dessa que eu falei Tipo, ah, eu comecei aos 17 E aí tal ah, ah. E aí ela soltou umas piadas de baixinha no meio Mas não tinha o contexto de uma história Tinha cara de piada onde não tinha que ter, entende? Entendi E eu fiquei tipo, mano Quem teve essa ideia de montar esse roteiro desse jeito, tá ligado? Tipo, por isso que eu acho que eu, Sei lá, eu tô perguntando Porque você deve ter falado pros caras Vamos fazer assim, é assim que tem que ser feito
2: Não, na verdade o... Funciona, o cara liga pra você, né? um funcionário do... do... Eu esqueci o nome, desculpa, mas é um... Fazer uma pré-entrevista. Tá legal, pô, o João te convidou, não sei o quê. Pô, que histórias legais você tem engraçado. Você acha que vai funcionar? Histórias curiosas, né? Eu, pô, ah, puta, você era molecão. Ah, quando eu quase perdi a virgindade, não sei o quê. Pô, uma vez que deu merda no avião. Parará, parará, parará. Que são as histórias mais... Absurdas, né? E, e que textos você quer fazer? Pô, esse texto aqui, esse texto aqui, esse texto aqui. Aí, na hora ele pergunta na ordem que ele quer e você uhum. vai contando. E, e tipo, meio que isso, acho que na pré-entrevista você, você dá o norte uhum. e aí você prepara o, essas histórias de uma forma que fique em forma de piada, né, pra rapaziada. Uma coisa que eu queria te perguntar que eu
0: acho que você é um comediante que eu acho muito... Muito louco, assim... Porque você tem uma parada meio... Dionisíaca do caos... E, e você passa essa impressão... Por exemplo... Eu adorava assistir o Pânico quando você tava lá... Porque você era muito bom naquele jogo... Eu digo na rádio, assim, principalmente... Porque você era muito bom no jogo... E você criava... É, coisas, por exemplo, uma vez você falou ah, eu quero que toda a entrada do Pânico seja que nem a entrada do Simpsons, todo dia é um pouco diferente, e você fazia a piada da, do couve lá do bola, do do bola tal, etc e você sabia jogar, puta. Uma das vezes que eu mais ri no pânico, sem dúvida nenhuma, foi uma vez que o Carioca tava apresentando. E aí ele começa a falar, ah, carnaval, use camisinha. Não sei o quê, lá, lá, lá. Esse imbecil. E vira e fala, é, pode pegar a doença. E ele fala, ou ter filho, né? Que é escroto também. A cara do Carioca em choque, assim, velho. Você deixar outro comediante em choque é muito maravilhoso. Isso é sensacional. Só que você tem esse negócio do caos e você tem a técnica. Pra caralho. Você consegue jogar com os dois demais, assim. Até eu acho que é, tem a parada do teatro, do improviso, que você tenha internalizado. Mas, assim, é, você acha que você realmente se sente tendo duas ferramentas muito boas, tanto a de improviso quanto a da escrita técnica e tal? E você mistura essas paradas? Ou você não vê assim? Você vê como uma coisa só e tal?
2: Eu acho que quanto mais... É, técnica você tem de texto, né? O texto é a nossa segurança, né? Que nem quando, eu, tipo, às vezes você vem um cara falar comigo, fala, pô, eu queria ser comediante, cara, eu escrevo umas piadas muito boas, mas eu sou muito tímido. Uhum. Aí eu falo, pô, foda-se, né? Então uhum. você pode fazer, é só você subir no palco, porque você não precisa estar tímido, você tá munido das suas piadas. Então, quanto mais munição você tem. É, não é legal falar de munição nessa época de bolsonarismo, mas enfim. <risos> quanto mais é, é, coisas você tem ao seu favor, né? para jogar, mais livre você fica, né? Pra improvisar. Uhum. É, assim como, sei lá, o surfista, né? O cara, quanto mais técnica o cara tem, quanto mais preparo o cara tem, quanto mais manobra ele sabe fazer as certinhas, mais ele pode arriscar em uma uhum. e de repente acertar um negócio violento, entendeu? Então, acho que é um pouco isso. É... Quanto mais tiver bem trabalhado o texto, mais legal o um improviso pode surgir no meio. Uhum. Você fica confortável, que se der merda, você já tem pra onde voltar tranquilamente, Exatamente, né? Exatamente, você fica solto no palco, você se sente bem e tal, não sei o quê. Por isso, geralmente, quando ele tá testando shows, os primeiros shows são meio travado e tal. Uhum. Esse mesmo, tá embaçado quando eu comecei, porra, foi uma bosta, assim. foi pro bar e, meu, eu tinha uns caras, caralho, Rabinho, porra, vim te assistir aí fala mano, foi teste aí, foi mal tal, mas vem daqui a uns meses, o cara fala não, não vou não, mano. Olha para mim já. <risos> e aí hoje tá um show que eu me orgulho para caramba, assim, mas é, tem que ter essa também essa, hoje em dia a galera abraça também. Você uhum. fala, pô, vou fazer um show teste. A galera entende, quando não entra a piada, os caras dão risada. Não, mas acho que no palco beleza, mas eu
0: fico mais pensando tipo, quando você ia para rádio, que é ao vivo, e que você improvisava, tem umas coisas lá que é absurda, que, que ele improvisava assim, e às vezes você fazia um bagulho meio background, porque tinha 12 negros
1: falando, de, 8 é, Debbie como lembro.
0: diria o Bola, é, só tem louco <risos> só tem maluco, até a Índia do Twitter é, lá, é. E, aí, que é, e aí o Emílio falando, tem uma que era muito que você falou que era muito engraçado o cara fala, que também acho que era de AIDS, mas o cara fala assim, ah, porque muita gente da nossa, ah, o carioca, da nossa geração morreu de AIDS, a gente tinha medo e aí ele fala um nome, e aí ele como é essa, é Zacarias, Pelé, Maradona, começa só que baixinho, tá ligado? Que ele começa a listar uns nomes, tipo, você vê que você tá no, no game ali é. de jogo e às vezes eu ficava pensando mano, tem óbvias coisas ali que você improvisava, mas eu ficava pensando se você é preparado pro
2: zero, seria só, nada. só ir? A rádio, não, a rádio acho que é um momento, é um ambiente que você se sente confiante a partir de um determinado momento para fazer a parada, né? E em 2016 tava muito solto ali, porque também, tipo, era outro momento, né? Em 2008, quando eu entrei, eu tava, já era mais preso, porque, enfim, acho que tinha muita competição ali e tal, não sei o quê. Eu não sei se o Emílio era meio mordido com o pessoal do CQC, que fazia stand-up, então por isso não, não dava muita abertura pra mim que fazia stand-up. 2016 era outra relação, assim, então não. muito mais solto, assim, pra fazer... Me sentia melhor, mais à vontade, né? Apesar de que, pô, meu ambiente preferido é o palco, não hum. tem jeito. Não. É no palco que eu me sinto bem. Falar pra você que eu me sentia bem pra caralho na rádio também é mentira. Tipo, mano, ia lá pra falar merda. Falava Sim. merda quando tinha um espaço, assim, mas, hum. pô, me divertia mesmo. Era mais não. pela divulgação, por estar mais em um lugar É, ali, pô, você pô, tá lá, um tá trampo. trabalhando, é. tá, pô... Tu... Em 2016, é, fazia bastante matéria legal com o Daniel, que é um puta amigo que eu tenho, o Zuckerman, então a gente viajava junto e tal. Vocês se conheceram lá? A gente se conhece da comunidade judaica, é, na imaginei. verdade, mas aí acabamos se encontrando é, no pânico, né, e foi um cara que sempre me ajudou. A não ser quando me fez passageiro no Wagner Moura, desgraçado. <risos> A, ideia, me... foi dele, A ideia foi dele ou não? A ideia foi dele. Ele fez não, brincadeira. A responsabilidade toda minha. Mas, eu ele. Sei que... Mas ele ele, me noiu, ele me noiu. Aquelas noias dele, ele falou: Meu, seria mó legal se passasse. Um... <risos> Aí eu falei: É mesmo? Você acha? Acho. <risos> Aí ah, eu passei e tomei no meu cu.
1: Não, é e assim, ele, é... Cara, isso foi foda, né, foi Esse, foda, né? isso? isso foi uma... tipo, lógico, proporção é muito diferente. Mas foi o primeiro cancelamento assim foi. na época, assim, né? Eu, fui... eu
0: nem achei tão absurdo na real. Eu fui absurdo festa, que... Que... A festa. Eu
2: Fui muito cancelado, cara. Esse foi um cancelamento tipo muito foda, porque foi um cancelamento unânime. Uhum. Hoje em dia você tem cancelamentos... Parciais. Parciais. Tipo, a esquerda cancelou, a direita uhum. cancelou, não sei o quê. Aí você se apoia em um e manda o outro lado pra puta que pariu uhum. e beleza. Eu fui cancelado por todo mundo, cara. Foi foda, assim. Até. Mas é que
0: tem uma coisa que eu achei bonito nessa e foi história. Uma, porra. Que você não contou aqui ainda, mas que você vai contar... O que, ou que tem... você vai
1: contar, ele vai ter que, que, que confirmar ele... ou não? Ele vai
0: ter que confirmar. Eu acho que eu, que eu tô certo, né? porque uh. que eu lembro isso daí. Que ele deu uma diante de Andy Kaufman, uhum. que o Globo procurou ele e ele respondeu o Globo. Foi. Uhum. Só que ele não respondeu de boa.
2: Fala aí. Isso história. foi, isso é real, cara. Eu <risos> dei uma vacilada. Os caras... Não, quando aconteceu, eu falei, porra, cara, fiz, né? Agora vou ter que aguentar. Só que não fui eu, aí eu me apoiei no personagem. Então o Globo me ligou pra... Me dá uma entrevista. Falou, Rabin. Falei, Rabin não, Silveira. O <risos> que você acha desse gel aí que você passou? E eu, eu porra, foi um puta erro que eu cometi, o caralho. Pô, cagado, você não pode encostar no cara que você tá uhum. fazendo reportagem. E eu sou fã, muito fã do Wagner Moura. Acho um puta ator, assim. E, mano, eu sou muito fã mesmo. e mais como personagem, né, eu falei, o Silveira que tá falando, acho que esse cara é um fresco, <risos> acho o seguinte também, já dei picles estragado pro senador Suplicy <risos> e ele podia ter morrido e não morreu. E aí o Globo Público, como Fábio Rabin diz, não sei o que, não sei o é. que, meu, piorou <risos> pra caralho a situação. O jornalista filha da puta. Mano. mano,
1: tem uma questão de formato que a galera, tipo, aquela Entendi. coisa da TV, tipo, foi? a TV já é despreparada, mas o público brasileiro não tem, assim, não é, você não quer ser escroto brasileirinho, uhum. mas é verdade, tipo, não tem referência suficiente porque realmente a gente tá engatinhando nesse, Nessa parada Tipo, o Andy Kaufman, mano, foi nos anos 70, tá ligado? Sim, mas tipo... jornali...
0: o jornalista foi Sim, não ele falou filha da é o o tipo,
1: jornalista ele
0: falou Tá, 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 vamos botar o que eu quero botar não, Ah, botou e botou, já era é.
1: Mas tipo assim, a puta, a piada era boa Valia a pena, tá ligado? Mas é aquele negócio, tipo Ninguém ia aceitar é, porque é, muito difícil o público brasileiro aceitar. Sim, porque...
2: não, mas é que ali eu tava escorado no, no pânico, eu, eu entrei meio que, quando foi 2008, eu entrei porque, eu tava até conversando isso no podcast do Carioca, que eles estavam numa vibe de fazer amizade com as celebridades, hum. porque não conseguiam mais entrevista, não sei o que, então eles estavam amigos das celebridades, o Christian Pior elogiando a roupa, não sei o quê. E eu entrei pra fazer esse contraponto, pra meio que rasgar os caras. Uhum. Só que eu rasgava sozinho, entendeu? Uhum. E aí... Puf. Tomei no rabo Cara, eu mas, ser legal, mas... Foi legal, foi legal Depois de um tempo, mano Mas como que você recuperou? A minha tipo... carreira foi muito legal
0: Tipo, porque eu não, eu não consigo imaginar Porque nunca aconteceu comigo, obviamente Mas sua carreira tava indo Porra, de vento em popa ali De 2006 pra 2008, sei lá Tava voando, assim Tipo, as coisas começaram a abrir As portas começaram a abrir e tal E acontece isso Dali pra frente, tipo Você meio que foi demitido, né? Do pânico Eu não sei se você tinha um contrato
2: Não, na verdade eu continuei lá e pediram, né, pra minha cabeça, o caralho, mas eu fiquei, acho que uns três meses, assim, gravando um, uns pilotos, assim, com o hum. Daniel, zoeira, né, a gente ficou mantendo a piada, a gente gravava a gente numa mansão, pô, a gente tá mal triste aqui, hum. de personagem, a gente no iate, cheio de mina... <risos> porra galera, deixa a gente participar, olha o nosso IAT, e a galera pegando mais ódio, né? <risos> e aí uma hora dentro de uma brincadeira dessa numa fazenda que a gente foi com umas minas, eu pedi pra improvisar o um, um beijo na boca, um tapa na cara, é, que é, é um quadro de que hoje em dia também é impossível de passar, é. né? Seria cancelado é. demais, que a gente basicamente chavecava as minas na praia com chaveco de peão e tomava um tapão na cara, né? E era tudo real. Tudo real. E a gente. É. Quer dizer, eu e o Daniel, o Daniel namorava, né? Uhum. Ele era casado, eu acho. Ou namorava. E ele não podia beijar. Então, se eu beijasse e eu era solteiro, ficava mal pra ele e o Emílio podia pegar no pé dele. Então, a gente combinou de fazer os chavecos mais escroto uhum. pra não ter chance da mina querer pegar a gente. Mesmo que a mina fosse, mano, dar uhum. pá virada. Ela ia querer bater na gente, cara, e tomamos muita porrada. Mas vocês beijaram umas minas, porra. Umas minas rolavam. <risos> as
1: minas que nos importava nem um pouco. É, as minas né? tá As minas rolavam.
2: Tinha umas minas que acontecia. Mas, e, mas mano, é, apanhava bastante, assim. Foi legal, a galera se divertia bastante, Caramba, dava resultado. Da foi um quadro legal. Aí depois desse quadro eu saí, cara. Você depois... que quis sair. Não. Na verdade, fui. Foi foi duplo foi o que aconteceu foi assim é, 2000 e, eu não lembro que ano que era 2009 acho eu fiquei muito louco na casa do Emílio final de ano todo mundo tomava um porre né uhum. e eu tava tretado com o diretor e aí eu subi no palco com uma garrafa de uísque assim mandei todo mundo para casa do cara falei meu eu tô aqui nessa merda gravando na praia não sei o que cheio de mina Opa, tá trabalho difícil, não sei o que. Aí, Alan, vai tomar no uma... chingueio, xinguei, zoei o direito, fiz uma cagada. Aí, beleza, aí, tipo... É... mas Acho que isso nem teve relação, mas tudo bem. Fizemos um beijo na boca, tava na cara, gravamos várias ideias pra fazer. E aí, em 2010, me ligaram da MTV. Falaram, Rabin, meu, tem um quadro, pra... tem um programa pra você fazer com a Dani Calabresa, hum. chama Furo MTV você e ela, vai ser meu muito Deus. foda, diário, uma puta oportunidade, aí eu na época, né, mano, porra, solteirão não sei o que, eu falei, meu irmão tô aqui, pô, beijando as minas na praia, no banho, não vou sair, velho, você tem que me dar uma... não tem como eu sair, aí eu, o furo estreou, foi um puta sucesso cancelar o meu quadro, eu falei, porra, que legal Caralho. aí o Emílio conversou comigo, falou, pô, Rabin, tamo aí precisamos dar uma reduzida aí no seu salário Falei, então vamos sair melhor. A gente conversa outro dia e tal. Não sei o quê. Aí saí. E aí fui pra MTV um pouco depois. Caralho, era pra você
0: fazer o furo. O furo então. é. Que doido. Era pra né? fazer o furo. Por isso, que, por isso que as histórias adoram a casa. Quando o Bento veio aqui, ele falou que ele foi pra novela, né? Uhum. E aí depois chamaram ele
2: de volta, é, né? Talvez é, talvez foi nessa. Né? E aí, o, pô, e o Bento virou o meu melhor amigo na MTV, assim. A gente... Faz sentido. Vocês se entendem. Porra, Eu a imagino. gente se entende muito bem, cara. Diversas formas. É. A gente fez muita loucura. Quando ele veio, ele pediu pra gente comprar um colírio também. <risos> é... Mas o meu é por causa de surf, é real. Tava tá no Guarujá. Surfe, Tenho prova, vou postar a foto mais tarde, pô.
1: O Bento é surfista, pô. Ele é e o João Valdo,
2: <risos> os dois o é, O Bento
1: surfa no arco-íris. Não, mas antes a gente ficou na MTV, que é um é um capítulo que eu acho que a Puts, gente é você legal. também ia querer falar disso que eu acho foda assim, mas é nessa época assim hoje, hoje você, tipo assim, você pode viver de palco e foda-se, você não precisa de outras paradas lógico que foi uma construção que você teve através de várias coisas que você fez mas essa época o que rolou ali já teve algo parecido por reação de piada de palco e isso faz você pensar meio que tipo, ah TV, meio que foda-se. Se for um negócio muito legal, eu faço, mas também não vou ficar... Teve
2: um capítulo interessante, acho que eu nunca contei isso. Hum. É, isso eu nunca Começa contei. Começa bem. Assim. Eu fui, é que você me fez lembrar, tipo assim, eu nunca, pelo fato de eu ser de teatro, eu, se, eu nunca esperava ter, tipo, se, se você me falasse no começo do teatro, Rabin, você vai ter 100 pessoas te assistindo toda a apresentação. Eu falava, vai, ah, se foder, não tem como. Tipo, para mim, se eu tivesse 40 pessoas e conseguindo viver de arte, pô, tava maravilhoso. Então, pra mim, eu sempre valorizei muito, assim, o stand-up, né? E teve um dia que eu tava numa, gravando esse Silveira Silveirinha, e os caras, o Emílio e tal, falou, meu, o Jô Soares tá numa livraria. E eu hum. não tinha feito entrevista com ele, nada, né? Mas eu era muito fã. E aí, cara, eu tinha um show pra fazer depois. E, tipo, era prioridade pegar o jogo pra aparecer no programa, pra dar audiência, ganhar do Fantástico, aquela uhum. pressão escrota da TV, que eu acho um puta saco isso. Uhum. Mas, enfim, a gente faz parte. Aí eu, caralho, né? Falei, eu, eu e o Daniel, né? E o Daniel, pô, a gente driblando segurança, tomando cotovelada. Aquela situação que, meu, muito nada a ver, né? E aí eu falei, cara, eu tenho que irritar o jogo, velho. Só que eu sou muito fã do cara, né, uhum. mano? E aí eu... O jogo não vou falar, não sei o quê. Eu, pô, gordinho, não sei o quê. E ele me olhando meio puto, assim. Aí uma hora eu colei no Jô. Apertei ele aqui, assim. Falei, Jô, eu vou te contar uma coisa. Assim, tapei meu microfone. Eu não queria estar tá fazendo isso. Eu tô sendo obrigado. Você entende? Você entende? Ele fez assim. Aham. Uhum. Aí eu falei, <risos> vai, gordão, dá entrevista pra gente, pô. <risos> e aí, tipo, acabou não indo pro ar, assim, isso, mas teve esse capítulo, assim. Eu, eu, cheguei eu, me jo... tudo isso eu não tapei meu ar, microfone e falei, ó, oh, não queria fazer isso com você. Eu tô sendo obrigado a estar tá nessa merda fazer... e Isso, é, foi, isso antes foi antes da entrevista que foi pra ele. Mas ele lembrou, não? não? Acho que não.
0: Ah, bom. Acho caralho. que ele nem
2: lembra. Cara, que maravilha. Não, não tem relação, assim, mas, tipo, vai, pô. Vai, gordão. Basicamente as gravações, tirando quando eu era com subcelebridade e tal, não sei o que, era meio que, pô, vai lá e se queima com esse cara. Agora se queima aqui, agora se queima aqui, aí você só trabalha pra nós. Não, é, não, não é, essa não era a intenção, claro, uhum. mas, tipo, pra gente que tá fazendo. Sim. foda. Hoje eu entendo total, assim, a galera que faz. Tem uns programas que ainda são embrionários do pânico, né? Uhum. Pô, quando vem um repórter na porta de festa, já me dá um. Eu falo, porra, velho, eu, eu sou muito solícito, sabe? Eu deixo ah. o cara enfiar o dedo no meu rabo. <risos> se o cara quiser, porque, mano, eu entendo, tá ligado? Sim. A coisa mais chata que tem. Eu nunca na minha vida eu quis ser repórter, velho. Uhum. Nunca, eu caí de paraquedas ali. Quando eu chegava com o microfone, eu falava, viu, tem como você falar, o cara não. Eu tinha vontade de falar, eu também não quero falar com você, vai pra puta que... Pra... Só que você não pode, né, Sim. mano? A gente não queria estar lá uhum. fazendo isso, né? Obviamente, fiz coisas muito legais. Depois descobri, fiz, pô, reportagem do Ayahuasca. A gente foi para Portugal. Aprendi um pouco a fazer usando truques na minha cabeça para me fazer sentir confortável fazendo isso, né? Por exemplo, improviso. Fala, pô, peraí, então agora eu tenho que ser um rep... então, repórter de humor. Como é que é isso? Eu comecei a improvisar no palco com as pessoas, com o público... Então, eu, eu, eu consegui fazer uma associação de como isso, na comédia, pode ser importante e interessante para mim. Agora, repórter por repórter, por sensacionalismo, por pegar uma, uh, uma exclusiva, por não uhum. sei o que, não. Meu negócio ali é fazer uma piada com esse cara e tudo bem, aí uhum. eu consigo fazer uhum. essa reportagem. Agora, para outro tipo de... Eu não, não sou jornalista, respeito muito os caras que são, mas não... Eu não sou.
0: Mas você veste. Cara, é muito doido assim. Eu nunca tinha conversado com você, mas você. A sensação que me dá é que, por exemplo, você, como vem do teatro, se você tá na bancada da rádio, se você tá. Vai parecer meio óbvio que eu vou falar, mas é, é que, tecnicamente falando. É diferente, você veste aquela parada, você, você meio que atua. Mesmo que você esteja ali sendo você e você tá com uma galera que, pô, você é amiga, o Zuckerman tá do seu lado ali na, na mesa da rádio, ou você tá no palco, ou você tá ali de repórter entrevistando alguém pra televisão, cada uma dessas situações vai precisar de você de um Sim. jeito. E você conseguia vestir essas máscaras, vamos dizer assim, pra tirar o melhor daquela situação, né? Porque você não é, tipo assim, eu achava que, óbvio, que deve ter um lado seu dentro de você que é aquilo e que você exponencia aquilo quando precisa. Mas, tipo, eu falei, mano, o Rabinho, uma vez se deu uma entrevista que ninguém assistiu, talvez só eu, <risos> que era uma mina do Sul, assim, de Floripa e tal, numa mesa de bar, assim, devia ter, tipo, 5 mil views, mas, mano... Eu obceco, às vezes, num comediante, eu vejo tudo assim. Né? É, e não aí. o é um medo, hein? Cara? <risos> não, é só Caramba, por comediantes. Não. E aí, tipo, ela perguntou um negócio pra você e você falou uma parada que eu sempre pensei. É óbvio que é generalizante, mas sempre virou. Isso sempre veio à minha cabeça. Ele falou assim: Nem sei se você lembra disso. Você falou, é porque o comediante, ele é só tem dois tipos de comediante. Ou o cara Calma que... água, hein, mano? Obrigado. <risos> <risos> ou, ou o cara que sofria bullying, ou o cara que fazia bullying. Uhum. Cara, isso ficou comigo muito tempo. Eu ficava, mano, real isso. Tipo, existem, a gente convive com comediantes, e se você ficar num camarim olhando, você fala, esse aí sofria. Você tá ligado? Sim, sim. Não é? Então, eu acho que você vestia, por exemplo, no pânico, uma atitude muito agressiva, assim, é, engraçada, não agressiva de maneira pejorativa, eu achava muito engraçada, a galera ama você por isso também, é, mas aqui, mano, puta, cara é suave, tá ligado? Tipo, um uhum.
2: cara, eu achei que você ia dar umas porradas, assim, então é uma galera que vem na defensiva, sabe? Ah. Não, eu, eu, na verdade, eu sofria bullying pra caralho na escola, e depois eu fiz um pouco de bullying, então eu sou um cara acho, talvez preparado psicologicamente pra dar respostas muito afiadas, assim, tem um pouco isso. Até por isso, o cara que é meu hater, dependendo do dia que ele me pega, ele vira muito mais hater. Uhum. Porque eu vou muito numa veia errada, assim, no cara. Sim. Eu pego no. Hum, ali. <risos> e, e é foda, né, cara? Porque, pô, ficar cultivando ódio é um bagulho errado, tá ligado? Mas eu tenho isso, é meio que um prazer obscuro uhum. em dar uma resposta atravessada, sabe assim? Dar uma zoada, assim. Uhum. Só que, às vezes, por, eu tive que controlar isso no meu casamento. Às vezes a minha Sim. esposa me falava um bagulho, eu, me dava uma zoadinha, eu zoava de volta, eu via ela mal. Eu falava caralho, amor, foi mal. <risos> era uma piada, porra. o era um profissional. profissional dela, é, né? é que é um mano. profissional, Exato. Caralho, um bagulho muito pesado que eu falei, desnecessário. Desculpa, amor. Você tem que entender que você não pode ser comediante 24 horas. falar umas puta bosta, assim. Pra família dela. Fazer muita merda. Nossa, fazer umas coisas erradas. <risos> Isso é muito coisa. Mas eu... O... É. Fui controlando, assim, né? Teve um dia que ela ficou puta. A gente tava, acho que no, no quarto, assim. No começo do namoro. Ela, ai, ah, bate na madeira. E eu sou judeu, né, mano? Então, não tem essa... Sim. Aí eu dei três toques na costela dela, mano queria separar, porra, você tá me chamando de palito, falei, não, madeira, mas contei uma leve pra escapar da pesada, enfim, e, mas eu dou muita resposta atravessada, ainda mais com esse bagulho de política, cara, meu uhum. porque você zoou o Bolsonaro, aí você, antigamente quando você zoava o PT, você tinha um, sei lá, os caras, uma galera mais humilde, né, que te ameaçava de morte, que vou enfiar a peixeira em você, <risos> rasgar seu bucho, seu desgraçado, não sei o que, o caralho. Aí você, mano, falava, ok, melhor, dava uma zoada, não sei o que. Agora tem, os caras compram a, a, uma máquina, né, Gabinete do Ódio. Uhum. Então, puta, é muito difícil. Tem 500 pessoas que você vai no perfil, não tem nenhum seguidor, uhum. e o cara tá te xingando, e vários, <risos> e vários, e vários. E, várias. Uhum. e às vezes você cai na besteira de responder. Só que muitas vezes é um robô, você está perdendo tempo da sua vida, só que às vezes é uma pessoa hum. que tá tipo, é, como é que fala? É, estigada por esses achando uhum. que tem uma bolha muito forte perto dela e. Doutrinada, né? E, pô, e o cara acaba tomando uma invertida muito pesada. Então eu já dei umas patadas muito fortes, assim. Tem um cara que, ah, você zoou o Bolsonaro, não vou mais no seu show hora é bom que a cadeira do teatro não fica com cheiro de bosta. É. muito pesado. Vai... Mas aí, você tem Mas não parada, é legal fazer não. essa porra, entendeu? Porque os caras vão ficando muito bravos, velho. Você cultiva esse ó, não é bom fazer Mas é em termos de arte. Exato. Que eu penso na comédia. Às vezes, às vezes eu não você toma f... Não, mas às vezes você toma uma, uma. E às vezes o problema dos sentimentos é que você não consegue controlar, entendeu? Então, se você toma uma patada aqui. Se vem outro cara, fala um bagulho aqui talvez você esteja dando essa patada nesse cara, então vai uhum. é muito pesado, entendeu? Uhum. então hoje eu tento eu tento me policiar pra não responder uhum. pra só responder a galera que tá trocando ideia de boa, quem quer conversar quem não sei o quê, porque se não eu costumo ser muito pesado cara. Muito <risos> essa teve um positiva. que eu fiquei com dó que um cara mandou quem lacra não lucra aí eu entrei no perfil do cara conhecer, deixa eu ver quem tá falando isso. Aí eu vi o perfil do cara, eu falei, amigão, tô vendo aqui que você se inscreveu pra ganhar um jantar de sushi de graça. Você quer me ensinar a lucrar, seu filho de uma puta? Meu... Aí todo o meu Facebook, porra, você não foi humilde, não sei o que é o você não foi eu humilde, eu pesado mesmo com o cara que, Não, mas essa o cara foi bem vacila. de boa, porra você Não, mas vacilei, precisava. Tipo, não precisava entrar no perfil do cara, foda-se o cara É, o cara não foi né? falar com você, mas, mas, é, foi uma boa mas é que não é o meu perfil, entendeu? Uhum. Tipo, tem os caras que fazem isso com prazer, eu não gosto de ficar dando patada na galera Pô, gosto um pouco eu gosto Não, um pouco. eu dou umas, mas não um gosto Não, mas
0: sabe o que é? Nem, nem tipo, por exemplo tem uma vez que ele foi no... Você tava no pânico e aí... Acho que você tava até de convidado. Acho que você não tava... Eu acho que você não tava de elenco. Aí ele falou assim... Aí o Emílio perguntou assim pra ele... Ah, o que, que você faz de hobby, Rabinho? Que você tá falando do seu casamento. Emílio adora as pedras de casamento, hum. né? Ele falou: Ah, às vezes quando eu tô entediado... Eu fico imaginando as pessoas pegando fogo. Hum. <risos> <risos> que é uma piada muito boa... Porque ela, ela é uma mistura pra mim... Às não vezes é uma eu... piada. É, então... Mas é isso que eu ia falar. Ela é verdade... Tipo, verdade. a verdade, tipo, que é um. Porque é uma mistura Não de é Bill Burr com C.K., assim. Num, num sentido de, tipo, o Bill Burr, ele fala os absurdos e o C.K., ele revela o lado mais podre dele, que é verdade. Tá mas ligado? é o que
1: o. Acho que na, no Comedians in Cars o Bill Burr fala pro Seinfeld. Tipo, você pode tá fazendo uma piada de boa sobre a tartaruga, mas ali tem um cara com muita raiva, tá ligado? Ah, o, e o Brian é Reagan, né? É o Brian Regan que fala?
0: Não, ele fala, ah, o Brian Regan é um cara que tem um humor limpo, mas na verdade, na verdade, ele esconde muita raiva é, entre essas piadas limpas, porque ah, ele não sim. tá escondendo. Que nem você, ele fala, que nem que o nem Seinfeld. Ele... É,
1: porque o Seinfeld é isso também. Ele, ele fica realmente irritado, Irrigado, tá ligado? é. E eu acho que você tem essa pegada, que eu acho que é a essência do comediante. Você não vai parar de fazer isso, você pode controlar e tal, porque em algum momento alguém te mostrou... Que isso faz mal para alguém, e aí você começou a se sentir mal. Você não sabia até certo ponto.
2: É porque eu acho que você não consegue obrigar todo mundo a gostar de você, né? Uhum. E tipo, as pessoas têm níveis de inteligência diferentes, né? O cara que defende o político, ele tem uma inteligência menor. Ele é um, ele é um ser humano menor. Não significa que ele não possa ser maior um dia. Ele pode evoluir, ele pode estudar, ele pode aprender e pode entender que político não é pra puxar o saco e um dia se tornar um cara foda. Uhum. Tomara que isso aconteça, inclusive com todo mundo. Mas hoje é um cara com a inteligência reduzida. E esse cara tá te querendo a tua atenção. Da mesma forma que tem outra pessoa que, pô, tá querendo te oferecer um, um carinho, tá querendo falar que você tirou ela da depressão, tá querendo... Que... Então tem muitas opções pra você responder. Quando você perde o seu tempo respondendo a esse cara, você tá alimentando esse cara. Uhum. E você poderia alimentar outras pessoas é, positivas né, para você. Então é, eu tento me policiar para fazer mais isso, entendeu? Porque embora, quando você dá uma resposta, as pessoas gostam, não sei o que, não sei o que lá, você, pô, você tá alimentando o cara, tá dando importância, tá uhum. dando. E não, não precisa, né? Entendeu? Então deixa. Cada um com, o seu, com a sua cruz. Mas qual dessas. Porque você já
1: é, enfrentou, entre aspas, até, tipo, a galera do, da hebraica que se revoltou lá com a piada da... Que era uma piada mó de boa, né? Tipo, claramente era zoeira. <risos> tipo, claramente, sim, sim, sim. Tipo, qual das, das militâncias... Tô botando entre aspas porque, enfim, tem variáveis, mas... Qual foi a galera que mais encheu o saco? Você falou, mano, essa galera aqui, velho, é a piora, mais engajada em encher o saco.
2: Cara, uh... Eu não, eu não sei, eu acho que tem muito, né, cara, eu já, já, já bati em bastante... <risos> bastante gente, acho que, pô, Igreja Universal já foi, já foi, é, as minas da Hebraica, o pessoal da Universal veio que <risos> todas é as religiões, mundo. e o pessoal da Hebraica teve, porra, faculdade de educação física, cara, esse foi o mais perigoso, na verdade. Porque os caras são muito fortes, né? Foi no começo, <risos> quando surgiu a Faculdade de Educação uhum. Física, eu fui no Jô e fiz uma piada sobre isso. Pô, os caras da Faculdade de Educação Física, acho que merecem respeito, porra, não sei o quê. Tipo, mano, mesma coisa que fazer faculdade de recreio. Isso é maravilhoso. Que era na época que tava surgindo, aí os caras, vai se foder, meu. Uma galera da Educação Física em Rondônia me esperando na saída do show. Aí eu expliquei, ó, piada, recebi carta do Sindicato de Educação Física. <risos> e eu amo os caras de educação física, pô, são os caras que me cuidam de mim, né, mano? Pô, professor de Maitá, formado em educação física. Nem, não precisa nem explicar, né? Nem... <risos> o cara tá justificando, é. né? Mas é, é o trauma, né? De, é. porra, não, não, não. <risos> mexer com esses caras. Mas tem muita gente, né, cara? Não sei. Eu, eu acho que basicamente. Quando um grupo se sente ameaçado, ele fica ofendido. Quando, quando ele tem uma fragilidade, ele se sente ofendido. Então, a Faculdade de Educação Física... Hoje, eu acho que eles aceitariam muito bem essa hum. piada. Porque eles já são profissionais bem-sucedidos e... Consolidados, né? Consolidados. Agora, naquela época, eles mesmos estavam duvidando se ia dar hum. certo a Faculdade de Educação Física. Então, quando eu fiz aquela piada, talvez... É uma teoria que eu tenho, não sou dono da verdade. Hum. Mas talvez eles... Porra, esse cara tá aumentando a minha insegurança. Talvez tenha um fundo disso, entendeu? Uhum. A Universal, então, nem se fala, né, mano? Porque você faz uma piada que os caras exploram, não sei o quê. É. Porra, uma insegurança. Uhum. As gordinhas da Hebraica, uma insegurança. Uhum. Né? Aconteceu. <risos> e ó, eu falo isso, cara. Você vai hoje na Hebraica, o bagulho virou, <risos> mano. A comunidade Porque tinha que te agradecer. Virou uma mistura de Floripa <risos> com Venezuela. <risos> As minas estão <risos> maravilhosas, cara, e Por vários caras Venezuela? casando, com, porque a misa é da Venezuela. Ah, tá. Os caras estão casando com várias judias, o judaísmo, mano, explodiu hoje, <risos> graças à minha piada. <risos> Uma boa ação. Você tem que é, ver, a mas, da Deus. comunidade aumentou é? muito. As minas falaram o quê? E às vezes eu tô lá nadando, veio a mina, ó... Tô filmando só barriga, viu, cara? Só pra te mostrar que você.
0: Falando sério? <risos> já aconteceu. Já. Falando sério? Falo, filma aí, porra. Só piada. <risos> cara, que engraçado. E pior é que o Hebraica não é um clube gigante. De... Não, é pequeno. Então, mano... Eu, f...
2: mano, eu é... fiquei uma semana sem colar lá. Caralho, velho. Até hoje. Não, isso. tem o um pessoal aqui, meu. Umas tias mais velhas que... Ficou me olhando torto hum. e tal. Não superou Sim. ainda. É, não, mas é... Porra, faz parte. Você né? fez show lá depois? Fiz, fiz bastante show lá. Ô, presidente, os caras são... Os homens riram pra caramba. Algumas... Várias mulheres também gostaram da piada. Esse é o judeu judeus, geralmente têm né? um senso de humor bacana. Uhum. Tem têm um senso de humor bacana, né? O presidente era até maluco. Falou, da Hebraica, falou... Meu, vamos fazer um show seu na piscina, servindo lasanha. <risos> Aí eu falei, cara, não... Eu falei pra ele, eu falei... Acho que isso é demais, Acho que isso pode gerar problema, não faça isso.
0: Os caras com o Lazen Sadia na É, mano, eu falei, faria, não faça velho.
2: isso, não vamos fazer. Não. <risos> Eles são gente boa demais, cara. Cara,
1: o Comédia, pra gente, tipo, foi o Southern Night Live brasileiro. O Dream Team, é, né? Dream Team. Só que, cara, é, a gente saiu com a sensação de que poderia ter sido mais. Tipo, marcou a época, mas a gente, sei lá, podia ter durado anos, podia ter feito mais história no sentido de que sei lá vocês tinham tudo ali.
2: Graças a Deus que acabou aquela bosta, seu Não,
1: Esse eu ia perguntar isso porque. Ô, posso pedir
2: um
0: café para alguém? Claro, puta, que tem que ir lá pegar. Mas pode continuar. Eu vou lá,
1: eu faço a pergunta, mas vai ouvindo, vai ouvindo, pega o celular porque vai vacilo, ouvindo, mano. Igual, Oi. Igual café? Mesmo
2: café. Pode ser um verde, não pode ser. Mesmo, mesmo, obrigado. É mesmo? É... Pô, fiquei me sentindo mal agora é, Não, mas a gente tá crescendo A gente comprou uma é, mesa imagina nova imagina, dando uma entrevista pro jogo Jô. Jô, por favor, um ca... tem como tomar um Claro Globo. Aqui a
1: gente não tem um, um escravo chileno pra ir é. lá Mas a gente tá crescendo Sim, são chilenos?
2: São escravos, hein, segundo
1: Não, o do Jô, se vocês lembram era A referência da piada era o Alex, o Sim. chileno Claramente o Jô salvou ele do Pinochet, Pinochet
2: muito do Pinochet porque
1: dava pra deixar na câmera
2: geral e pegar e cara. O que? O Como assim? Não entendi Ah, dava pra você é, pegar Ele
1: gosta de ser o, o chefe o chef humilde Ele gosta, sempre faz parte do, da, da, da lacração personagem. dele Mas é Uma sensação que a gente tinha Vendo também Era que tinha é, Muito atacante no time Tá ligado? Tipo, todo mundo ali Dava o punch e, e aí eu, depois eu vou entrar no, no outro assunto seguinte que vai fazer sentido com isso, mas de qualquer forma na comédia hoje, talvez até pela geração stand-up ser uma geração incisiva, quando se faz comédia, não tem mais escada, né? E eu não sei se isso em algum momento pesava pra vocês ali.
2: Não, eu acho que uh, talvez no sentido de, pelo menos a minha, a minha parte, o meu a minha sensação era o seguinte: primeiro, é, a galera se dava muito bem, no geral, todo mundo uhum. se dava muito bem. Eu, cara, acho é, que é, foi um pico que, assim como no Pânico também, eu me dava bem com todo mundo, absolutamente todo mundo, assim. até o Vesgo. Gostava, gosto do Vesgo para cara Porque caramba, ele era hoje. difícil não? Não, porque não. Tipo, ele era mais é, competitivo, não uhum. sei o quê, mas eu adorava o Vesgo, eu dava risada com o cara, enchia o saco dele o Silvio, o Ceará, todo mundo, todo mundo. E no e no Comédia MTV também, cara, me dava bem com todo mundo. Tive tivemos Rusguinha, mas coisa pequena. Mas amava Dinei, Calabresa, O Bento, Paulinho, o Capela, meu irmão uh, do Comédia MTV, o Queiroga, de uma espetacular Tatá, todo mundo. Todo mundo, puta todo foda. mundo. Gui Santana. E só que eu acho que tinha uma coisa, talvez a gente não compreendia o quão legal. Obrigado, mano a gente não compreendia o quão legal era aquilo talvez. na época uhum. porque era muito uma pegada de que o Comédia Ao Vivo é, tinha várias esquetes era uma reunião legal e tal, não sei o quê mas todo mundo tinha um, um outro interesse maior digamos assim, pra sua carreira então o Marcelo tinha o 15 Minutos, lá o programa solo dele a Calabresa tinha o Furo MTV que ela tinha que estar lá todo dia Uh, a Tatá tinha o quinta categoria junto com o Paulinho e o Rodrigo, que era um programa só dos três. O Bento tava no furo também. E eu tava lá, eu e o Gui, acho que eram os... Eu não sei, acho que eram os caras que estavam lá no programa. Eu tinha o um stand-up, enfim. Então, eu acho que, uh, talvez, em algum momento, o Comédia ao Vivo era uma coisa que, pô... É, 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 a gente a galera ia num, num momento que eles gostariam talvez de estar tá de folga, porque trabalho o dia inteiro ou não dava tanta prioridade. Essa é a sensação que eu tenho e, e acho que eu, por exemplo, era um cara que total, eu vi o Comédia MTV e falava, Meu, não tô, eu gosto de estar tá aqui, mas eu quero algo mais. E eu não sabia que aquilo já era animal, eu não tinha essa uhum. percepção. Óbvio, eu me esforçava lá, escrevia sketch me divertia. Porra, o camarim era o mais legal do mundo. A gente chorava de rir. É, ver o Adinei trabalhando é uma das coisas porra, que você aprende muito, né? O cara é gênio. E, e todos, né? E cada um tem um humor diferente. E uma resenha muito legal. As festas... É, era do caralho. Mas a gente sempre tinha um sonho a mais, sabe? Cada um hum. ali queria uma coisa a mais. E, e, e talvez hoje cada um consolidado, esse encontro podia ser muito mais forte, porque a gente com certeza ia aproveitar, como a gente aproveita muito, quando a gente tá junto, porra, eu e o Paulinho, vai, que a gente não, não tinha tanto contato assim no Comédia MTV, comparado a outros, pô, quando a gente se vê, a gente fica grudado, cara, a gente fica, caralho, tipo, vocês foram pra guerra, tipo, guerra juntos, né? hum. ah, nossa, mano, a última vez que eu fui pro Rio, fiz um show lá no Bar dele. É, por causa da pandemia no Rio Retro, que é um puta bar legal de comédia que ele tem, eu quase pedi pra ele dormir comigo, uma coisa meio, meu, um me, de, me deixou no hotel, eu falei, cara, quase falei, sobe aí, mano, porra. Então hoje a gente tem esse, essa, essa, essa coisa, assim, acho que na época cada um tava meio que pensando mais individualmente, apesar de estar naquele coletivo. Essa é a impressão que eu tenho. Mas talvez venha outro cara aqui e fale, nada a ver, o Rabinho viajou.
0: Mas só uma coisa que é aí é uma dúvida de um comediante que é um pouco mais novo que você e tal. Você acha que, tipo, uh, até você conseguir uma parada. Porra, você tem 15 anos de carreira. Tipo, você. Para um comediante stand-up aqui no Brasil, você chegou num lugar muito bom e você tem uma autonomia não só financeira, mas como de ir e vir. aí É impossível hoje você colar num show de stand-up em São Paulo e falar, posso fazer cinco minutos e eu duvido que alguém fala não, não tá, tá, tá cheio hoje. Entendeu? Tipo, você consolidou o seu nome. E naquela época, na época do MTV, da MTV, eu sinto que a gente que trabalha com meio artístico, principalmente aqui no Brasil, rola uma parada de você ter um piano nas costas do tipo, mano, legal, tô na MTV, consegui essa parada mas se eu sair daqui, tipo eu não garanto que eu vou estar tá bem e tal então correr atrás que nem um louco ainda, atrapalha curtir
2: aquele momento, é meio isso que você está dizendo? eu acho, eu acho sim, acho que tinha uma coisa de também, você se obrigar a acertar um formato na TV, que é uma coisa que uh, você... alguém me disse isso um dia um cara que eu conheci, chama caramba, esqueci o nome dele, caramba, ainda bem bom, não vai ver mas é, o cara falou, ele falou cara, você na TV é um produto então assim, quando você essa, essas pessoas que explodem na TV a, a não ser o cara que já saiba o que tá fazendo, desenvolve um formato e tal são pessoas que acertam um produto porque por mais que o cara seja bom pode ser que ele erre o produto uhum. que, que, que contratem ele para o produto errado entendeu, então não sei Talvez, se você colocasse o Kawan Raymond, que é o cara estourado em novela, no lugar do Rodrigo Faro, pra ser um apresentador, se alguém puxasse ele do começo pra ser um apresentador, talvez ele ia ser mais um cara da Rede TV que ninguém sabe quem é. Uhum. Ou da Record, que morreu, que é pior. <risos> não é não? Sim. E tipo, e, e é legal que o cara se queima com duas emissoras, tá vendo? <risos> é muito bom fazer stand-up, porque a gente não precisa, pode zoar à vontade então tipo é o produto né o cara tem que acertar o produto e ali eu fui chamado, que nem eu falei eu sou o cara do, do, do stand up fiz teatro, pra ser repórter do nada no pânico, um produto repórter funcionou? não sei, aí depois pra, pô, beleza, já tem um pouco mais a ver, fazer umas sketches de comédia, não sei o que uhum. então é nisso, sabe, é uma dificuldade a mais então hoje não tem muito aquele peso, sabe, e isso é muito bacana, hoje eu posso meio que, não, não, é que, você pode você não pode escolher, mas você pode almejar coisas melhores, entendeu, se me liga uma emissora e fala, pô, a gente quer que você faça isso, eu falo, pô, não tem a ver, acho que não, vou, vou esperar uma oportunidade mais legal, uhum. ah, vem dar entrevista no Ratinho, não vou, obrigado, vou esperar um bagulho mais legal, uhum. tipo no,
1: entendeu.
0: Sim, o não, eu tô pensando que vocês queimou agora com a terceira é. emissora. Mas eu é né? tô brincando, não, é. não.
1: Vou, vou fazer a pergunta da terceira emissora. Não, só,
0: só um negócio que é brincadeira, bom Ratinho. Que, que o mesmo. Rabin ele, ele tem esse negócio aí. Que eu não sei se é real, mas eu ouvi dizer que a Azul Linhas Aéreas adorou uma piada que você fez ah, lá no muito Comédia
2: bom. ao vivo. É... Não, é que a gente fez uma piada na, na Azul, patrocinava, dava passagens aéreas pra gente. E aí eu agradecia. E a gente nunca agradece, eu agradeço sempre com piada no show, né, e tipo, aí tava o pessoal do marketing e eu falava, pô, Azul, na época tinha um voo que saía de Campinas. Eu falava, pô, Azul é muito legal, porque, meu, você, não é só você pegar o voo, você pega o busão, vai até Campinas pra você <risos> valorizar, tá no avião. Puta, daí cancelou o patrocínio. Eu sempre cagava, cara, eu, eu tenho muito azar, assim. Um dia eu cheguei no Comédia Ao Vivo, e o Comédia Ao Vivo é um show que era, é tipo Comédia MTV. Uhum. A galera vai lá, quando sobra tempo e é do caralho, todo mundo toma uma aí meu, é o encontro dos comediantes. E a gente chega lá, pô, um dia eu cheguei, tava lá o Adnei, não sei o que, fez o show. Aí me chamou, eu subi no palco. Na época, o Rubens Barrichello, a época uhum. que era engraçado fazer piada com o Rubinho. Rubens Barrichello foi contratado pela McLaren. Uhum. Aí eu fui fazer uma piada. Falei, meu, pô, o Rubinho foi contratado pela McLaren. Que bosta, né? Mesma é coisa que esse hotel contratar o Roberto Justus pra cantar. E aí, cara, uma piada tipo, que a risada normal uhum. é essa. É isso que você vê. E ele fez assim. <risos> é isso. A reação da plateia foi assim. <risos> aí eu falei, ele não tá aqui, né? Não. Qual eu, dos eu, dois? Eu não tinha a mínima ideia. O Roberto Justus. Puta tava merda. Tava na plateia, cara. Aí eu vi lá um puta topetão branco e eu nunca faço piada desse cara. Sim. Bem no dia que ele foi. Eu... Só, foi só essa vez você conta essa piada, né? Só essa vez, nunca
1: mais. O cara tava lá. Não, e ele pega pira, né? Porque ele gosta de cantar
2: mesmo. Ah, não,
1: e... É Quem tipo assim, é, né? É uma...
2: <risos> Nem eu, não tem, por tem porquê eu também. Eu faço aula de canto. Os caras me traumatizaram no Comédia MTV, eu faço aula de canto agora também.
1: Rabinho <risos> tá virando um tio, velho.
2: Preciso voltar, né? Três. Inclusive, School of Rock, vamos voltar às aulas. Ah. Pra que aula de canto? É só um hobby. Cara, é... pra minha voz, eu acho importante. Pra... A nossa voz é o nosso instrumento, né, cara? Uhum. Então, tipo, você fica com a voz meio relaxada, não sei o quê. Apesar de ter o um microfone, uma hora pode dar merda, né? Eu gosto de dar uma aquecidinha na voz e tal. E, sei lá, né? Vai que uma hora eu acaba cantando bem, mas... <risos> mas eu e o Justo. <risos> eu e o Justo <risos> somos sonhadores. Inclusive a gente podia lançar uma LP, hein, mano? O que você
1: acha? O é muito mais profissional do que ele parece ser, né? Isso
2: muito é mais. Tá Tem uma muito que aquece mais. a voz,
1: respeita as pessoas. É? Mas não parece.
2: Respeitar, você, eu não. Mas, aquecer a voz, eu aqueço. Ó, aqueço a voz, dá uma alongadinha. Pá! Eu já fiz minhas cagadas, Teatro, né? Então, né? mano... Fiz umas cagadas já, então... Eu respeito. De... Eu, não fumo, eu não fumo um baseado antes de entrar no palco. Hum. Muito difícil isso acontecer. Nem pra escrever. Só quando o Ventura me convence muito. <risos> Mas não, é muito difícil. Nem não. pra escrever? Também não.
1: Cara, eu nunca vi você falando sério sobre isso. Não, tá pra ligado? escrever... Não. Tipo, eu nunca vi. Porque... porque você já falou sobre isso no palco várias vezes, tá ligado? Mas é o tom deboche do comediante na essência. Assim, tipo, mano... Vou até, às vezes escapa uma opiniãozinha ali por baixo, mas o importante é, é a zoeira, tá ligado? E. Mas eu nunca vi você falando sobre o que você pensa de como isso funciona na sociedade, assim.
2: O quê? Maconha. Ah, eu acho que tem pessoas que têm muito talento pra fumar e viver. Tem pessoas que, cara, conseguem. Eu não sou um deles. Eu, eu, sou, eu gosto da coisa, mas para relaxar, para outros momentos, uhum. para fazer uma reflexão. Às vezes para escrever quando eu tô muito travado numa ideia, mas para sei lá, eu não me dou bem. Tem caras que o cara fuma aqui, meu, vem, pô, bate um puta papo, não sei o quê. Eu, existe uma chance de eu dar uma lesada, entendeu? Então uhum. eu, eu tô ligado que isso pode acontecer. Já tive uma experiência, inclusive, no bar ao vivo uma hum. vez eu, eu, o DJ lá, o cara que ficava na, no som, Sim. eu não sei se era o mesmo, eu, o cabelo, o cara não deve ser o mesmo, o cara gostava de puxar um, né? E aí a gente subia pra cabine do, do DJ, hum. na né? época eu fumava um cigarro tal, fumava lá na cabine e tal, aí ele assim, acendeu o beck, eu falei, ah, vou dar um tapinha só antes do show, né? Pá. E começamos a engatar um assunto, assim, eu fumando... Cara, eu, eu esqueci o cigarro no cinzeiro e fiquei no baseado. Sem querer, achando hum, que era cigarro. Nossa. E aí alguém me chamou, Rabin! eu tive que descer aquela escada <risos> correndo. Quando eu cheguei no palco, eu lembro que a minha boca tava muito seca. Uhum. E tipo, a plateia muito perto, né? Já comecei a suar <risos> e a minha perna adormeceu, as duas. Cara. E eu comecei a me apoiar no pedestal pra não cair. Caralho. Você imagina que ia fazer um show assim, cara. Fiz 15 minutos assim, o show. E, e a galera percebeu? Mano, tipo tá, assim... Foi um show, sei lá, né, mano. Os caras falavam, mano, cara, tá tendo uma AVC aí. <risos> <Aham>. <risos> Não sei nem o que eu falava, cara. E, e a outra foi no dia do Catra lá no... no que a gente foi fazer o Fritada hum. com o MC Catra. Eu tava subindo a rua assim, né? E aí eu vi uma risada... Oh! E um cheiro de banza, né? Eu falei, caralho, o Catra tá fumando um beck, né? Eu, e aí, Catra? Ele, chega aí, porra! Aí eu cheguei, aí vamos fumar. Eu, na hora eu lembrei do Baral Vivo, né? Falei, porra, mas é o Catra, vamos fumar. Que oportunidade. Aí dei um pega e na época eu tava indo muito bem no fritado, eu sempre era o último a me apresentar. Uhum. Então eu calculei, eu falei, ah, minhas piadas estão escritas, eu vou, eu entro, eu tomo uma água... E relaxo, e vou rindo ali, vou me adequando, e tô zero. Só que o banza do Catra é muito punk. baseado do Catra é um bagulho que, mano, tipo, Bob Marley fala, caralho, eu tô muito louco. Eu também, eu acabei de fazer uma piada com a mesma fórmula escrota que eu mas fiz Mas você só lá fez lá. porque você lembrou, ela tava no seu é subconsciente. É, mas eu já me fico puto. E aí, beleza. Aí quando eu cheguei, o Diogo falou... Oh, tipo, pô, você vai ser o primeiro, tá? <risos> o Diogo parece um ancião, né? um E não tem água. Eu falei, caralho, como não? Vai! Aí eu... Os cara, entrei no palco, as câmeras, é um monte de câmera, né? Parecia um mísseis, assim, apontando pra minha cara. Eu já fiquei assim, em choque, minha boca secou. Hum. Aí eu falei, ah, o Catra... Choquei, pô, ele tem vários filhos, que é muito comum na família dos rinocerontes. E aí, tipo, dos hipopótamos né? E aí, tipo, mano, e a galera dando uma risada, meio que sem saber o que tá acontecendo. Aí eu, água, água, pedi uma água. Aí me deram água e eu só ouvi o catra de fumo. <risos> <risos> aí eu tomei uma água falei, eu fumei maconha com esse filho da puta. Aí comecei a zoar, a xingar o catra pra caralho. Porra, ele me deu um craque aqui pra fumar, falou que era maconha, tô retardado. Aí comecei a me soltar e aí rolou. Mas tipo, meu, quase deu merda. Cara, é muito osso. Então pra mim, meu, não, pô, é difícil, cara. É muito é. osso. Eu também acho
1: não, não, não Eu prefiro
2: não fumar. Beber muito também é uma merda. É. Uhum. Ah, não, eu prefiro ficar mais de boa. Eu gosto de tomar umas assim pra me soltar. Como diz o, o caralho, Dave Grohl, hum. Três cervejas.
1: Aí cai do palco, você viu? É, quebra caiu, perda. porra,
2: no show na Suécia, né? Uhum. Eu tô lendo o livro. Três cervejas, eu sou isso aí. Três cervejas, ou um negocinho, se tiver frio, um esquinho dois, acabou. Uhum. Passou disso, você já fica com um improviso agressivo, você uhum. pode esquecer coisa, então...
0: Oh, sabe o que eu te perguntar? Eu não sei quando eu tava passando um café, eu não sei se rolou isso aqui, mas você é, deve ter referências. Eu vi que você foi no show do Chris Rock tal, inclusive comprou um casaco maneiríssimo, né?
2: Não foi? Comprei, comprei o moletom dele. Não foi?
0: É. é. Tipo, você tem muita referência de stand-up gringo, assim, que você curte
2: assistir ou não? Cara, eu assistia mais, viu, mano? Hoje, hoje eu, não tanto, assim jogo mais um FIFA mesmo. É mesmo? Hum. Não, parei. Mas enfim, Tu o... parou com o FIFA. stand up americano, é, parei. Porque Por quê? Uma... Ah, é uma merda, mano. Por que, que é mano? Você verdade? nunca você joga? Eu jogo FIFA, mas de vez em quando também, que fica da raiva, eu jogava muito. E ficava brigando no fone com o cara aí eu descobri ah, que um o cara, um cara usava um, um bagulho de distorção pra mudar a voz, uhum. tinha um cara vai tomar o um cu, uma voz estranha metalizada, eu sempre jogava com esse cara Pedro aí um dia abriu a pá, pá, comecei a ouvir um barulho aí entrou o pai do Pedro <risos> Pedrinho, porra desliga essa merda Jogando FIFA, você nunca vai ser nada na sua vida, você vai ser um vagabundo. Aí o moleque desligou os ô pai, desculpa aí. Eu falei, cara, eu tava brigando. Moleque de 8 anos, tá ligado? E eu jogando com esse cara com 40, quase. Aí eu... Ele sabia que você era um rabinho, não? Não, lógico que não Aí eu, porra, falei, caralho, né Aí eu falei, chupa Pedrinho, seu bosta Chama o seu papai, seu arrombado Do caralho, moleque, nunca mais jogou comigo Que
0: Maravilhoso, mas peraí Só entendeu um o negócio dessa história você e ele sempre tretavam durante sempre o jogo. jogava e Mas mesmo assim, vocês queriam jogar
2: anos. um com o outro. Ele tinha oito anos, sim. Era, era, uma ele... era uma rivalidade. Era uma Digno, né, velho? Você não vai jogar com o Pedro. Eu qualquer. queria ganhar do Pedro, mas era uma criança de oito anos. Ele me dava um pau sempre o Pedro. Então, o cara tinha o dia inteiro jogando, mas né, velho? é um bostinho. <risos> o cara ainda aguarda, né? Tá ouvindo, certeza, Pedro. Pedrinho não, Harbor <risos> 4278. <risos> Você é um bosta.
0: Mas você pode assistir porque encheu ele o tem saco? tem oito anos.
2: <risos> é isso mesmo? O
0: username não, dele? Não, muito não é. não posso dar...
1: Meu filho tem oito anos e não joga... Tem 7, mas não joga, joga bem Joga pra assim. caralho, moleque. Não, então meu filho é muito ruim. O é moleque que é fera,
0: cara. Ele não sabe tem oito, <risos> né? É, não. Né? Todo... Tipo... É, mas assim, você pode assistir porque chega uma hora que dá uma saturada. Eu fico... Um, às vezes eu não fico uns períodos sem assistir também.
2: Não, na verdade... É... Tipo... Acho que eu tenho que até me antenar mais a cena, assim. Eu... Cara... Quando eu, eu fui pra lá, eu conheci muito cara legal, assim, uhum. pô, animal. Vi uns caras underground, assim, que eu fiquei muito fã. Alguns peguei amizade, porra, não amizade, mas, tipo, eu fiquei colega dos caras, uhum. troquei contato, tal. Eu tivesse experiência de ver uns caras pessoalmente, né? Pô, vi um cara maravilhoso. Tem um cara lá que é, tipo, estouradão, assim, um moleque. Ele é adolescente, ele tem uns oito anos, ele tem uma técnica que eu nunca vi. Hum. Ele faz o show dele com o microfone pro lado, assim. É. o pedestal do lado dele. Porra, não sei o que, Tudo atitude. E sempre ele desvia do pedestal para fazer. É muito louco, nada a ver, assim.
0: Mas isso ele usa é um como absurdo. uma gag? Ou ele, usa... ele faz isso o show não, inteiro? Não, ele faz isso
2: o show inteiro. Porque ele não precisa do microfone.
0: Mas então, qual...
2: é meio que... Ele faz com um sentimento. Uhum. É muito foda. Eu vi outro cara muito legal, que é um cara muito improvável. Ele chama Aaron Berg... Ele é canadense. Esse cara, ele é canadense, judeu, muito forte e stripper. Ex-stripper. <risos> ah, mentira. Então ele tem umas histórias de putaria assim. Uh -huh. ele... Imagina o Frota fazendo stand-up que <risos> deu muito certo. Esse cara. É muito engraçado. É só o meu. De rola pra baixo, assim. Só que Sim. você chora de rir, velho. Okay. Ele arregaça com a plateia e ele é gigante. Ninguém fala nada. Com clima zoado, mas meu <risos> choro de rir com esse cara. Liguei, acabou o show dele. Eu falei, meu, te dar um abraço. Cara. Ele falou, não vai. Eu falei, vou, vai tomar no cu. Muito engraçado. Essas surpresas são as melhores. Judeu, que é, se ele faz aqui, dá, nossa, dá tiro. É. Muito engraçado. Muito engraçado. C... Piada pesada, cara.
1: Você não vai contar?
2: Não, não mas não é nada referente a, a holocaustos, É piada com a sei, religião. Isso aí, assim, isso aí meu. Tá,
1: em, tá no hype agora. É, tá. Eu, o outro fosse tudo em podcast, não no nosso. Mas é.
2: Os judeus estão até vendendo a bicicleta, né? Agora, pra não andar de monarca. É gal... Mano, fez cagada, hein, mano? Que puta que pariu. Espero que ele estúdio, bagulho e é. entenda a cagada.
1: Cara, lá você encontrou e, e conviveu, fechou com quem dessa galera? Tipo, dessa galera, não do Flow Podcast. Dessa galera dos comediantes gringos Que a gente, sei lá Tá sempre de olho
2: Cara, eu show com o Kevin Nealon Que é um cara que, pô, conhecido né? É o brother do Rafinha uhum. E Quem mais? Kim Jong É um Kim Jong É um japonês Conhecido também pra caramba Ali, quem mais? Uh... Uh... Tem uns caras muito locais, assim, é, ali que uma hora o cara vai explodir. Eu vou falar, ó, oh, fechou com esse cara. Uhum. É, conheci bastante gente, assim. Mas a galera mais hypada, você pode acabar tropeçando com esses caras, assim, em uma noite, né? Você faz num comedy club e tal. Pô, por exemplo, o Jim Gaffigan foi um cara que me abriu a porta no Gotham Comedy Club. Uhum. Eu entrei nesse pico com a credencial desse cara, pô, Sim. do caralho. Então, eu conheço o Jim Afgan. Que vinha
0: aqui na Hebraica, que né? Que vinha uma... na Hebraica fazer show. Puta, tava todo mundo morto feliz, velho. E
2: aí, deu a pandemia. É... Mas, enfim, essa galera, eles não são intocáveis, né? Eles estão lá <risos> nos comedy clubs fazendo show. Então, é bem possível cruzar com eles. Mas eu, pelo que eu vi ali da comédia dos caras, eu acho que aqui o Brasil tá bem nivelado, sabe,
0: cara?
2: <risos> a rapaziada tá fazendo um show bem bacana também e... E é isso aí. É que eu acho... A gente sempre fala disso, né? Você tem 15
0: anos, vai. Um pouco mais. 17 anos de stand-up?
2: 15.
0: 15? É. 2007 você começou?
2: Foi. Foi.
0: Caralho, achei que você era...
2: 2007. Dois... Não sei se foi 2007, um pouco antes. Não,
1: não Nossa, eu tenho a sensação que foi muito antes. Porque, tipo, eu nem pensava em fazer. Eu já assistia seus vídeos. Porque é 2008 eu sei que já, né? É. Mas... Já e tipo assim, eu subi a primeira vez no palco em 2009. Tipo, eu fiz três shows só no ano. Não, não, eu não me considero esse ano. Mas, assim, eu lembro de assistir, mano. De ver tudo é, de daqui vocês. Enzo, daqui 10... a dez anos vocês são da mesma geração, tá ligado? Não, no final todo mundo é, é da mesma geração. Você tipo, isso faz 2005, sentido. Será vai?
0: Mas é, eu acho que é. Eu acho. Por isso que eu, acho, eu falei por 17. Aí. Porque eu acho é... que o seu primeiro vídeo já tava lá em 2006.
1: Eu acho. É,
2: eu acho que 2005. Não tenho certeza, mas por aí.
1: Mas aqui é a comédia tem uma parada... Que é que nem, sei lá, futebol no estádio O cara que vai ver 15 de Piracicaba E Juventus E se o jogo for foda Ele vai ter a emoção da mesma forma Que ele assistiu a final da Copa do Mundo, tá ligado? E aí o cara que vai ver o, o, Os comediantes de, desconhecidos no bar Mas tá no clima Vai ter um show foda, tá ligado? E da mesma forma que ele vai ter No, no teatro assistindo Um su super show com um monte de comediante consagrado Mas um motivo também que tem muita gente no underground tão boa quanto a galera que tá fazendo sucesso, tá ligado? Ou sei lá, só pela energia do local mesmo. Às vezes o cara não é tão bom, tá começando e tudo mais, mas o show que ele entrega com todo mundo junto, né? Que faz parte, a plateia faz parte do, do negócio. Funciona. Eu acho que lá, não sei se dá essa sensação, porque. Que nem você falou, você trouxe duas referências aí que a gente, tipo, já me parecem muito acima do que a gente tem aqui, porque a plateia não aceitaria esses caras fazendo isso, tá ligado? Mas o show é alto igual, né? Sim.
2: De barulho. Sim, sim. É, eu acho que ali tem uma coisa de a galera dos comedy clubs, eles estão preparados para ouvir piada, então você pode entrar com o assunto que for que é piada, uhum. Ninguém leva pro pessoal, assim. Pelo menos... Não tem muito relato, assim, de o cara levantar, enfiar a porrada no comediante, porque o cara fez uma piada, que no Brasil já aconteceu, né? Hum. O cara bateu no Ben Ludmer, que é gordinho, fez uma piada com o um gordinho, o um gordinho bateu nele. Hum. Aconteceu isso. É.
1: Cara, vamos fazer o seguinte, é... uma coisa, nós temos que agradecer essa moça aqui.
0: Sim, por favor, agradeço. Pega
1: o é. Instagram dela, muito querido. Isso é um Instagram meio longo, né? É, e mais uma vez vamos divulgar o show do Rabin coloca na tela aí as informações Põe da tela isso <risos> Porque, é uma bosta gente... A gente
2: tem que imitar esses caras meio que pô, tem.
1: YouTuber, cara. Não tem é youtuber cara
2: Silvio Santos pô Pensei em a
1: gente fazer um canal, viramos youtubers. A gente fazendo só coisas de youtubers, tá ligado? É, inclusive,
0: se inscreve aí no nosso canal, deixa o like e deve ter um link dos nossos shows aí, que sexta-feira a gente tem show também. Vai no show do Rabin no sábado, porra.
1: E mandem perguntas pro Rabin aí. Eu vou, daqui a pouco, ler as perguntas do grupo, mas manda aí, aproveita aí. eu reforçar hein, tá o aí.
2: convite, então, ao sábado, 10 e 30 da noite, no Teatro Opus Frei Caneca. Vai ter, tá embaçado, última temporada. E você tem um desconto muito bacana de 50%. Tá aí. Nos conta tá na aí. tela? Planeta Podcast, hashtag Planeta Podcast. Bota lá e é nóis. Então eu já aproveito e agradeço a Silvia Putnock Underline
0: Blue, que falei que era longo, que fez Bom, aqui essa oh, bela escultura legal, aí,
1: nossa. Puta presente da hora, Espetacular,
0: tá certo? E a gente vai deixar aí é como uma lembrança, tá bom?
1: A gente tá mudando aqui o, o, o estúdio, aqui, ó. vai ter aqui uma, uma estante. Quem fala,
0: cara. Você... Mas que, que diferença faz? é o faz? Marcelo Rosenbaum, eu, vai ficar dando aqui de arquiteto, vai entregar surpresa. Mano? Não,
1: porque isso aqui vai ficar aqui na nossa estante, aqui sempre perto de mim, com alguns outros presentes que a gente ganhou. Nossas plaquinhas do YouTube, elas voltam pra cá porque aconteceu que descolou ó, a plaquinha do YouTube. O oh, oh. a mulher Jogo foi limpar a placa, descolou as letras assim. Pô. Vocês não mereciam essas porra essas placas aqui. Tá duas semanas lá. que comprar uma nova. É. Não, não. Ela, ela, ela deu um jeito lá, mas não vai ficar igual não. Ficou meio esquisito. Tá, bom, mas tá mas bom, tá bom. Vai voltar. O importante é que o número tá lá. Isso que importa. Isso. É, oh, fala. Não, é que eu quero fazer uma pergunta é sobre televisão e sobre a para vocês queimar com a terceira eu, emissora de TV. Você
2: acabou de lembrar que eu estou há 17 anos tentando atingir um milhão de inscritos. Caramba. Boa sorte pra vocês <risos> Quanto você tá? Estão indo muito bem
0: <risos> São com... Quanto? A gente tá com 300 e poucos mil nomes, Tá ótimo No corte e... né? É, Tô o corte com 907
2: voa. mil Vamos Caralho. ver a força do planeta por aqui. Vai chegar esse ano, velho Vai chegar esse Eu ano Eu falei isso há dois anos atrás <risos> e não chegou não é possível é. é que você fica fazendo piada com o bolso <risos> Cai Não, mas é Então vai cair mais <risos> <risos> Até ele cair É, falta Quando só Quando ele um cair, vez. só Falta que não pouco, vai, né? Foi tanta tá
1: cagada aí, é. né? Puta que parir.
2: Então atenção, galera do, do Lula, vamos seguir. <risos> Sacanagem, eles não têm computador. <risos> Ó, pra você. Tá vendo? Queima. Agora o cara perde a outra metade do público. É assim, Mas é isso que assim. eles têm
1: que entender. Vai zoar os dois. E vocês são situação agora, estão fazendo cagada, vão é, ser é zoados, cara. Mas ele fala
0: que dá uma limpada, né? Tipo, ele fala, eu faço as piadas ele dá uma limpada, porque sai uma galera, uhum. né, do, tipo, do canal, do Instagram, sei lá. Inteligência baixa.
1: <risos> não, mas é verdade mesmo, sério Se você não consegue ouvir uma opinião contrária Sem odiar, você tem inteligência muito baixa piada, né? É né? Pra você se queimar com a próxima emissora de TV é, O Carlos Alberto Nóbrega, meu amigo Não sei se você tá ligado, a gente tem uma relação muito boa Eu o Carlos Alberto Nóbrega. Que legal Me liga, vem aqui Sério mesmo? Vem aqui, Carlos Alberto Porra, a gente Inclusive, é, Chelsea e Palmeiras agora, né? É Final do Mundial, Não, jogar amanhã. O Chelsea, joga, não não, amanhã. Joga, amanhã. Ah, o Chelsea joga amanhã.
0: É bom que você já tá dando como certo, né? Não,
1: não. O Chelsea tá cagando num nível que... É, é nunca vi
0: nada disso no Tipo assim, é... tirando o Mundial do Corinthians lá em 2000, que ninguém vai é, Pelo menos os corinthians não vão confirmar a história. É. Mas assim, fazia tempo que eu não vi um time europeu cagando tanto no Mundial.
1: Não, mas lá da outra vez, eu achei que o Chelsea tava mais sério. Eu assim, ainda tá. tava dando umas entrevistas Tipo meio que, que Respeitando Cara, eu não torço Pra ninguém basicamente Ai, tá. Eu torço pra
2: Lusa, né Eu torço pra Portuguesa Só que a Portuguesa Entende, é a Portuguesa Porra, eu fiquei muito triste, cara Que a Portuguesa caiu Fiquei mal. Aquela do Era o Fluminense? único time que São Paulo sempre dava um pau no clássico. É, Agora, é o pior é. São Paulo é só perder de todo mundo, porra. Português era esse
1: cara. Mas tem um 7x2 que eu também não esqueço. 7x2 a a teve?
0: Ah, esse aí, todo torcedor
2: português da Olha, eu Português eu tava Todo <risos> torcedor, <risos> eu, aquele Flávio Eu não da... lembro. Eu tava no estádio quando o Júnior Baiano fez um gol de bicicleta em vocês. Foi Caralho, muito Caralho, velho. O Júnior Baiano fez um gol
1: de bicicleta só na portuguesa.
2: Não, na portuguesa, cara. Não, mas eu gostava pra caramba.
0: Pô, tá louco. É, né? também é legal. Que caiu foi um uhum. absurdo, né? No tapetão com o Fluminense Por causa de uma inscrição irregular
1: de um jogador né? Não, hum. tipo, velho. Mas depois, assim, lógico é, é, Teve isso, mas a portuguesa tinha, Tava fazendo cagadas há muito tempo E aí foi caindo sem parar, tá ligado? Tipo, não, é, não foi isso que Fudeu a portuguesa, uhum. a portuguesa não, meio mas a, que mereceu
0: A divisão, ainda tava primeira divisão Tinha a Barcelusa que era legal. A Barcelusa
1: foi um ano ilegal, foi muito um ano no hora, esse ano, pô. Foi muito da hora mas então como eu torço pra portuguesa, eu me apego ao Chelsea, entendeu? Que é um time que eu tenho um carinho muito tempo, desde adolescente. Então eu me apego ao Chelsea, eu acompanho o Chelsea. Só que dessa vez, velho, tipo assim, tá dando meio que vergonha, assim. Porque tipo, os caras não estão nem aí pro Mundial. Os caras não ligam, né? Eles não estão nem aí, tipo... Só que é feio você perder pro Palmeiras, entendeu? É. Você tem um time
2: mas eles vão entrar gigante. Pro time não, mas eles têm ganhado é. outro time ainda, que tem o Michael, é. né? O... É verdade. O... Ah... Pizza tava falando aqui no caminho. O cara do Flamengo? Que me ah, trouxe. É, eu não sabia. É verdade. E os caras ganharam de 6x1, né? No jogo. No primeiro. Não, e os caras estão com a faca nos dentes, né?
0: Ou seja, Mas sabe o é. que é o pior? Se o Palmeiras for campeão mundial em cima de um time da onde quer? É, não time? é mundial. É. é tipo, valias. a galera vai falar: se é um mundial contra um time é. da puta que pariu aí. Os caras são é jogadores de rugby. Tá e ligado? a piada
1: continua. É. <risos> mas enfim, meu amigo Carlos Alberto. Não é tão amigo assim. Charles. É que você não sabe, Charles mas Albers. é que eu falo: isso é uma. É um negócio recorrente aqui, porque como o Carlos Alberto me ligou antes de vir pra cá, eu fiquei muito emocionado. E aí eu guardo como se fosse meu amigo, entendeu? Ele é muito bonzinho, cara. Ele é muito, ele é muito foda. Ele né? bem,
2: ele é foda. E ele, ah, eu já
0: sei o que você vai falar. É isso. Ele, falou, ele
1: falou de você, por isso. Que é, eu ele falou do Rabin, ele falou que uma das maiores é, decepções, frustrações da vida dele, ele viveu bastante. E viveu muita coisa. É, viverá. E viverá muito ainda foi você não ter sido elenco da praça e tal, ele falou que ele queria muito, mas que não deu certo a negociação entre você e o SBT e aí eu queria te perguntar sobre isso o que, que rolou, por que, que não deu basicamente, certo basicamente
2: eu falei pro SBT tirar todas as propagandas da Van do ar <risos> e parar do ratinho, parar de elogiar o Bolsonaro, eles não toparam então eu não aceitei fazer você o você achou programa. pouco razoável né? é a postura deles Acho sim. e o Silvio Santos pedir desculpa também pelo apoio <risos> Não, não foi. Foi, cara. É, porra, é, eu gosto pra caramba da praça, é uma das minhas referências né, no humor. Vera surda, não sei o que, não sei o que lá. A minha questão que eu, que eu tinha é um, um primeiro encaixe do stand-up dentro daquele programa de personagem. Então, a questão minha, uhum. saber se aquilo vai funcionar. Apesar do Carlos levanta muita bola tal, não sei o que. É, a plateia marcada cheguei a conversar, acho que poderiam fazer um programa assim, conversei até com o filho dele, falei, pô, por que que não faz uma plateia real? Uhum. E o barato da parada é ver quem, é, quem tá sendo engraçado mesmo uhum. ali no bagulho. Porque, é, pô, as pessoas, eu, eu acho que assistiriam uhum. uma plateia e que, que a plateia ri se ela tem vontade mesmo. Sabe? Organicamente. organicamente Até o, o Quem ri se Ferra, os bagulho do... Não, Quem ri se Ferra não. Isso é um quadro do Pânico. Aquele campeonato no Faustão. Quem chega lá, bicho? Ah, uhum. Era um pouco isso. Tipo, então, mas enfim... É, não sei explicar, cara. Eu acho que... É, joguei um salário bastante alto porque... É, amo o Carlos Alberto, mas eu acho que o lugar do stand-up é no teatro.
1: Uhum.
2: Se você quiser fazer um programa pra stand-up, ele tem que ter uma plateia de stand-up. Eu não sei se uma plateia com claquete é uma coisa uh, que, que... Eu não sei. Eu me sinto um pouco de trapaça, Uma sabe? fraude, assim, uhum, né? É, tipo, toda piada que você tá falando é engraçada mesmo. Todo, uhum. todo momento tem que rir. Então eu tinha essas questões, entendeu? Uhum. Mas enfim, frescura minha. Mas não teve é. Não. Uma história. Eu entendo perfeitamente. Eu não sei se é uma frescura. Mas eu sei que um tem Eu acho que, é, eu acho
0: que é um pouco tem isso. essa brisa aí, porque é. a gente joga,
2: joga esse jogo. A gente toma porrada de não rirem, né? Porra, então, exatamente. Quando você falam, pô, caralho, o Rabino postou um vídeo essa semana. Se você fosse no meu show, você ia ter visto que eu joguei, fiz coisa nova, mas não funcionou. Então por isso não tá no ar. E eu acho legal esse, esse jogo que é justo. É. é o mais próximo da justiça que existe, é. ou
0: stand-up, né? Mas tem uma história, eu não sei se é real, que você tentou. Tipo, você chegou na sua vez lá, em determinada vez que você foi fazer o seu quadro,
2: é. e você falou: não, não. Foi, foi. foi. Vamos, vamos ao, natu ao natural aí, ver o que acontece. Foi, cara. A primeira vez que eu gravei a praça, o Carlos me chamou e falou: lógico, vamos aí e tal, não sei o quê. Aí eu cheguei lá e falei: ó, só que eu não quero claquete, cara. Sem claquete, vamos fazer essa galera. Aí eu contei a primeira piada, vi as vezes, assim. <risos> Falei, por favor, volta a claquete, vamos voltar. <risos> aí, Puta, deve aí, ser vamos tempo. rir. <risos> aí, foi legal pra caralho. Assim. <risos> porque, mano, ali deve ser foda, mano. tipo, fazer a galera rir. É porque, cara, dependendo do programa, né? Tipo, o programa da... A plateia da Praça é Nossa, são muito fofinhas, mas é umas senhorinhas uhum. que estão lá e pô é... receber a merenda elas estão esperando, elas são condicionadas pra ter esse comando, né pra ter alguém, uhum. vai lá e as meninas é, <risos> e é legal pra caralho, tipo, é aquele formato entendeu, uhum. e tem plateias que são assim, né, pelo Brasil tem, é, é coisa característica de TV aberta, né aquela plateia, pô, que vai lá viaja, porra, três horas de busão pra ir no programa, pra conhecer o estúdio de TV e fica lá e passa fome, e ganha um Mirabel, tá ligado? Aí você vai lá e vem um cara e fala, vamos animar, galera! <risos> e aí você entra pra fazer stand-up nesse contexto pra essas pessoas que não sabem o que, que tá rolando, entendeu? Uhum. e tipo Ao é... contrário das outras plateias do, do Altas Horas e do, uhum. do jogo, por exemplo. É, da mesma forma que, pô, quando chega numa plateia do Serginho Groisman, que é teoricamente é, mais propícia o pro stand-up, às vezes quando vai um funkeiro quando vai não sei o hum. que, o cara começa a cantar, vamos lá, pá e ninguém se mexe, aí alguém tem que avisar, galera, vamos dar uma dançadinha aí que tá ficando um pouco feio, hum. aí a galera levanta opa, começa a bater palma manda pular, né, <risos> tipo... e Sim. nesse outro programa, a galera já naturalmente, já no Faustão já hum. ia começar, sai do chão hum. então é difícil você acertar essa plateia o stand-up, né é. sim,
1: eu só tenho a sensação que ainda não não acreditaram nisso tipo tinha que ter, a gente vai fazer isso ainda. Isso aí... É. Tô, não eu, é a plateia é, do é mano, viu, Anahitman? É. Para
2: com essas competições. Eu já, eu já fiz, lá, Não é. Definitivamente é. não é. é. Equipe Banana, né? Equipe Banana. Eu fui, eu, fui o Banana não, convidado. <risos> Vou pesquis, Pesquisem no YouTube. Equipe Banana. Tem não sei lá. se tem. tem. Tem, tem, tem. Ah, eu, eu sei. Eu, eu, eu sei. apaguei do meu canal. Eu apaguei. Ah, então não tem. Mas não é bom apaguei. ver
0: o... Eu gosto de ver o Albany
1: nesse... Nessa Nossa, tá Cara, mundo, a
0: velho. minha
2: primeira experiência com esse bagulho de TV, me ligaram... É... Depois do vídeo da minha mãe, me ligaram da produção do show do Tom Cavalcante. Hum. Tom, porra, é uma referência, é um talento extraordinário, assim, fora da curva, né? E eu fiquei, caralho, eu vou no Tom, não acredito, né, cara? Que legal, né, pô? E aí, o é... que, que vocês querem, né? Não, queria piada sobre casamento, eu nem tinha. Aí, olha a brisa, eu tinha um casamento de um amigo meu, que o cara do teatro casou com uma mina do cinema, não sei o que, e eu falei, galera, que, quem é o padre? Falou, não, não vai ter padre, você tá louco, vai ter alguém na cerimônia. Falei, ah, então vocês têm um show de stand-up no casamento, aí eu fiz um show de stand-up no uhum. casamento por um monte de ator, uhum. aí a galera deu risada, pá, escrevi umas não, né, aí uhum. fui no show do Tom. Aí eu falei, ó, oh, vou começar com as piadas de segurança, que é essas aqui, e aí, aí o diretor falou não, que é aquela que eu tinha... Muitos diretores já tentaram me comer, poucos conseguiram, era uma piada de segurança. Hum. Não, você tá louco, vai falar isso, não sei o que. Eu falei não, vocês cortam direto pro seu texto de casamento, mano. eu fiz, foi assim, acho que foram os dois minutos mais longos da minha vida antes, que ninguém ria de porra nenhuma, hum. aquela plateia, mano, fria aí depois de dois, eu não sei como eu acertei uma piada, a galera começou a rir e foi, aí na edição ficou legal o bagulho, é. aí eu aprendi a lição, aí fui no outro dia na Hebe. falou, ó, só faz piada da sua mãe eu falei, pode deixar, confia em me lá, muitos diretores tentaram me comer, poucos conseguiram ah, começaram a rir, aí eu engatei
1: Badão. É, aquela é história do CK, né? É. Que Você conta, conta direito essa história que eu sempre conto errado, reproduzo é errado. O
0: Doug, no livro do Doug Hope, lá, que é um comediante famoso e tal, e eu acho ele muito foda, ele falou que ele foi gravar o primeiro especial dele pro Comedy Central, 30 minutos, né? Que é, ainda existe esses especiais de 30 minutos, a Netflix tem uns especiais de 30 uhum. minutos também. E o CK era meio contemporâneo o, da, da época dele, assim Sim. tal, mas ele era um pouquinho mais experiente. E aí pegaram o texto do Douglas Tenho, começaram a cortar todos os palavrões, não sei o que e tal. Cortaram um monte de coisa. E aí perguntaram pra ele até o que ele queria no fundo. E aí ele, nesse especial, é uma foto dele com um esparadrapo na boca, que ele tava sentindo hum. censurado e tal e aí tipo, ele... e era uma sequência assim no teatro de vários comediantes gravando meia hora e aí ele foi gravar meia hora dele se sentiu muito desconfortável, não foi tão bem um monte de piada cortada, sem palavrão bababá e tal, aí ele tava frustrado assim, tipo ali atrás do palco e aí sobe o CK e o CK, mano tipo, e tinha um negócio de tempo também ele tinha que fazer até 28 minutos e tal ou tinha que fazer um pouco mais, sei lá e aí o CK vem e entra, mano Falando palavrão pra cacete, toda piada com palavrão, falando o diabo, assim. E aí ele, ele faz ju, o tempo justo, assim. O Roupa uhum. tinha que fazer, tipo, 10 minutos a mais. Aí ele chega pro CK depois e fala, mano, que te passaram um briefing diferente do meu. Meu não Sim. podia ter palavrão, não tinha que fazer 5, 10 minutos a mais. Ele falou, cara, olha a grana que os caras estão gastando pra gravar esse especial. Eu vou fazer 28 minutos, eles precisam botar 28 minutos no ar. Eu vou falar palavrão, eles não vão cortar nada. Você acha que eles vão fazer o quê agora? E aí o Stanhope falou, caralho, uhum. você tem um ponto, tá ligado? Era isso.
1: A experiência, é. né, que você foi pegando na TV. Só que é foda, porque parece que às vezes, por mais que você tente burlar esse sistema, é sempre TV e sempre vai ser uma merda. Tem é, duas histórias clássicas de programa de TV. Uma é o Porchat no Rony Von, <risos> que é. Foi isso, o Rony lá, como é que é? Mano? É isso, é isso, Rony. É isso mano, que é péssimo. Ele vai, né? E é o Porchat, tá ligado? Que é foi foda. Muito <risos> E tem uma história Nossa. do do Osmardo em pé na rede. E o Porcha que...
2: é, cara, na época do stand up que ele fazia e tal, mas frequente, ele rebentava, né, mano. Que foda. É o cara foi no Ronnie Von e ele fez stand up pro Ronnie Von. <risos> Cagou, né? Não tinha plateia, foi ele falando assim pro Ronnie, é muito engraçado esse vídeo. E eu lembro que o Ronnie Von quando eu fui lá, ele deve ter falado como é que é o que você faz? Não, no show você vai ver. Ah. Você tá convidado, Rony. Cola lá que você vai. Ver. É, é. O
1: o, o não conseguiu falar, não, pro Rony. fazer que pra que é uma chegado. pessoa é foda. Ele viajou. Né? Tem uma história do, do Osmar, que ele tava lá na Rickman, na né? Com todo esse contexto na Rickman, E lá eles botavam o Pi, né? Quando era palavrão. Porque às vezes escapavam palavrão e aí ele bolou um texto lá, era aquela maratona do humor, então não tinha exatamente stand-up você tinha que fazer uma parte lá ele, um, ele bolou que todos os punches terminavam em 3,14 né? pi 3,14 no caso ele falava o palavrão mas tinha que botar o pi para fazer o contexto com o Sim. que ele estava montando né? que é... e aí é, ao invés de pi ele foi lá explicou na edição falou, oh, preciso botar o pi quando eu for falar o palavrão não, ao invés de pi, justamente nesse programa colocaram toim, pô, 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 tá ligado? Tipo assim, não precisava, velho. Eles fuderam pro fuder, tá ligado? Só pra fuder. Não é possível que eles não entendam.
2: Que chora que é né? record. Record. <risos> <risos>
0: Você fez alguma coisa na Record? Não, tá? eu
2: não confio em nada, cara. <risos> eu não gosto, eu não gosto. Direito nenhum. Só por causa da igreja ou porque tem outro motivo? Cara, todo programa que eu vou na Record, eles editam as melhores piadas, cortam tudo, então ah. eu já não vou. Eu já nem chamam porque eu não, não aceito. Ah, tem um histórico. Não cara.
0: cola. E a segunda, você ia contar outra?
2: Não,
1: é só essas duas. Ah, é a Porsche, o Ah, tá. É é e a duas Eu vou para as perguntas do grupo aqui, até porque tem uma pergunta aqui que eu quero puxar. Que tem a ver. Ah, não, eu quero fazer mais uma pergunta só pra você. É... As reuniões do Pânico, que até você citou brevemente, muita gente veio aqui e contou muito a bem. sua versão. Eu queria a, a versão do Rabin de, de como funcionava: se era legal pra caralho, se era divertido, se tinha pressão. Mas a sua visão, o seu jeito de, de,
2: de enxergar. Era muito chato, cara. <risos> chato pra caralho. Era uma reunião que, tipo. Ah, no. De... Tem épocas, vai. Épocas e dias. É legal reunir com a rapaziada tal, não sei o que. Todo mundo é gente boa. Mas um programa tinha uma pressão por audiência, que não sei o que, que é um pouco acho que é o que levou o programa a fazer sucesso naquela época. E ao mesmo tempo que tornava um pouco tenso as coisas, né? E a galera viajava muito, então tinha as prioridades. Em 2008, a prioridade absoluta era o vesgo e Silvio. Uhum. E eu falei até numa num entrevista com o Rafinha Basso que um dia eles ficaram discutindo a possibilidade de fazer Vesgo e Silvio na Lua.
0: Como assim, mano? É,
2: tipo, porque tinha um foguete que estavam lançando <risos> e os caras já tinham ido pro mundo inteiro que ir pra Lua. É. E aí eu tava lá, tipo, mano, não vai acontecer e, tipo, e horas, foi um negócio que o Vesgo, vesgo enchendo no saco chato, por quatro horas assim, falando isso e a gente, mano... Foi um dia que eu falei, cara, nós, o que a gente tá fazendo aqui, Daniel? Puta que pariu, que papo de noia do caralho. E foi isso aí. Então, tipo, tinha umas reuniões muito loucas. Maravilhoso, né? Foda-se <risos> eu ser. Uma hora a gente pirava, cara, né? cara. Enchia a cara, pegava o uísque do Emílio, bebia. Ah, por causa da pressão ou porque é muito longo e muito. Muito longo, é, muito né? chá. Aí você começa a tomar uma, fala, meu, vamos, porra, dar uma. Bola sempre fugia da reunião, dava três e meia. Vou no banheiro, já saiu com a mochilinha. <risos> Cadê eu o bola? <risos> Sumiu o gordo. Né? Só que o bola era tipo é... protegido, também. Protegido, né? é. Vazava. Aí a Sabrina também dava um Miguel. A Emília tem que resolver para entrevistar o Cristiano Ronaldo. Eu vou ligar para ele. Embora. Você aí ficou até o a... final? É, eu e o Zuckerman, a gente ficava lá ouvindo as loucuras. E o Vesgo, né? Eu, o Zuckerman, o Vesgo, o Carioca. Você uhum. ficou brother dessa galera. Além
0: Fique do Daniel,
2: tipo... Sim, porra, pra caralho. Bola, um carioca. Oh, o Carioca. Próprio, o próprio Emílio, né? Então, acho que enfim... O Emílio gosta ah, muito de você. Eu gosto uhum. muito dele. A fase atual do Pânico me distancia completamente deles, assim. Ah, de todos os comediantes, assim, claro, que os comediantes trabalham lá.
0: Mais assim dessa... como na
2: Record, eu não pisaria lá hoje. Se te convidassem lá? Não, já convidaram, não, não, não tem como.
0: Mas nem se fosse pra falar do seu show?
2: Não. Não dá, na situação atual não dá. Entendi. Cara. Infelizmente não dá. Ah, entendi. Cara, essa porra de política, e não é uma coisa, é, é o que tá sendo dito antes, entendeu? Hum. A última vez que eu dei entrevista deu merda, porque antes de eu entrar estavam falando um bagulho que eu não concordei e aí Puta. não tem como, cara. Ah, Puta, eu
1: lembro disso. Puta, mas foi bem merda mesmo. Aí é,
2: eu chego aqui, os caras... Ah, Máscara é uma merda, não sei o que, não sei o que lá. E cê, Fábio Rabinha, aí você entra é. num contexto muito errado. Uhum. Então não tem a ver. E, então acho que deixei eles resolver as tretas deles ali. Não sei se e eu achei muito alto, injusto, mas... né?
1: Porque tá. assim, eu assisti ao vivo esse dia, assim, por... por é, foi, tipo, eu liguei lá e tava passando isso, assim. E a situação que te colocam ali é muito desgraçada, tipo, é que, mano, o tom do programa é esse, não dá nem pra julgar os caras, porque eles fizeram o que eles fazem todo dia. Só que você tava ali numa situação que você tava defendendo o bagulho que, tipo, você era o certo no meio do mundo de louco, tá ligado? É. E aí tavam... é, começaram a zoar como se você tivesse pegado pilha. Só que, mano, é que nem a Natália Pasternak no, no Jornal da é. Cultura, que a gente falou, como não pegar pilha, tá ligado? Olha é o que vocês estão falando, velho é, enfim, é uma
2: viagem, né, cara? Mas, Mas eu não, não, nem quero causar essa polêmica. Acho que deixa os caras resolver a vida deles ali, mano. Vamos ver o que, que eles vão fazer. Eu não, não entendo esse caminho é
1: o...
0: que eles tomaram. Eu não conheço o Emílio, uhum. sou muito fã. Acho que é o Pelé da FM. É foda. É foda. é foda. Inclusive, How ele, ele ouviu
2: brasileiro? o programa teve, passado. Te, teve uma coisa Hã? que me deixou muito feliz. E o quê? Ele ouviu o nosso programa passado
1: com o ah, Arbur. Como você sabe? O Bernardo me falou. Caralho,
0: você me conta essa porra. É, eu esqueci, velho.
1: mas ele me falou hoje. Caralho. Também. Eu fiquei feliz. Foi que também. Que da hora. Legal ela. É,
0: gente, passou a ler aqui o Vinícius
2: Alexandre. Falou... Só tem ele. É, <risos>
1: não, tem bastante gente.
2: É, entrevista excelente, pessoal. Rabin, você é foda. Minha melhor lembrança do, comedi... do Comédia MTV é o seu quadro do casal de idosos com, o Dani... com a Dani Calabresa. Ah, obrigado, mano. Pô, esse quadro foi muito legal, cara. Tava com a calabresa no camarim, pá, por isso que era muito legal. Aí a Lilian Amarante, que é uma é, diretora de TV né e tal, ela tem uma visão muito foda, né? Foi ela que fez eu encontrar o Mourão, que é o pior comediante do mundo uhum. e tal. Ela falou, faz um comediante stand-up ruim. Aí eu criei o personagem, que lá deu certo no Comédia TV. E esse, ela falou... Calabresa, Rabin, faz um casal de velhos, de idosos Aí a gente fez, tava vestido de idoso A gente tinha uma esquetezinha Que a gente tinha uma discussão para fazer E aí no camarim a gente, conversando A Dani foi sair da cadeira de maquiagem E eu fui sentar para maquiar, esbarrei nela Ela quase caiu no sofá E a galera começou a rir, né? Aí eu falei, Dani, vem cá, me dá um tapa na cara. Eu falei, como assim? Você tá louco? Eu falei, me dá um tapa. Ela me deu um tapa, a gente fazendo velho no meio da cena. Eu falei, Dani, senta a mão no meio da cena. E ela me batia, era um casal de velho que o velho apanhava pra caralho da velha Você tá louco, pá, com bullying de chá na cara. E a galera ria pra porra disso. E, pô, a gente se divertiu muito fazendo. dizer, eu, eu apanhava. <risos> mas eu me divertia acho que é uma referência de três patetas de ver os tapa eu acho o tapa um bagulho engraçado quando é, é esquetado né tem algumas piadas que
0: as pessoas fazem que ficam na sua cabeça é uma piada que você fazia que isso fica na minha cabeça porque ela dita muitas relações humanas é, na piada você dizia acho até que eu vi você ao vivo então acho que você tava no Nathan você fez essa piada Pá, bom é... você falava que você fazia terapia de casal alguma coisa do tipo e aí você e a sua mulher queriam os dois o melhor para a relação. Só que vocês acreditavam que por caminhos diferentes vocês chegaram nessa, nesse lugar. E aí você fazia a, a comparação com a política. Que muitas vezes as pessoas acreditam... Que, todo mundo quer o melhor da nação e que as pessoas estejam bem. Ou Pelo menos a gente parte do pressuposto que independente da sua ideologia você tá tentando racionalizar a situação social de uma forma que todos fiquem da melhor maneira possível. E pessoas acreditam em maneiras diferentes. Às vezes, essa, essa maneira é estúpida, essa maneira é, é completamente irracional e é foda. Mas eu, a, apesar da gente estar tá polarizado pra caralho, eu, infelizmente, infelizmente, sei lá, eu realmente acho que tem gente que acredita na estupidez que fala, tá ligado? E, enfim... Se você espera que, pelo menos, eles estejam acreditando que aquilo é real para um bem maior, ou não para uma grana, né? Que realmente Sim. vira um negócio meio sujo. Eu acho que é possível,
2: tá ligado? É foda, né, cara? Porque, para falar a verdade, assim, tipo... Eu é, passado a raiva, né? De, de você ter que explicar dez vezes a mesma coisa. para as pessoas, uma hora você desiste, né? E aí, pô, você não tem nem conversa, né? Uhum. Então acho que quando a pessoa vem com algum grau de, de abertura, você consegue conversar. Agora, tem gente que, pô, não tem, tem... Tem os ignorantes, né? Que o cara vem, pá, te atacar com alguma coisa, nada a ver, sabe? Uhum. E aí, foda-se. E tem também pessoas que eram do meu círculo de amizades que eu nunca mais falei, assim. que Tipo, falei, puta... Porque eu não consigo aceitar o cara como ser humano aceitar isso, entendeu? Uhum. Então... Beleza, tipo, o cara... gosta o cara vai no meu show, não sei o que, não sei o que lá. Ou o cara é... pode ter uma relação, encontrar um cara que, que apoia. E, tipo, sou super cordial, a gente conversa, não sei o que. Mas pode ter certeza que não vai... Não, não existe uma, uma possibilidade de aproximação humana, entendeu? Uhum. Com, com relação a isso. Então, eu prefiro se me
0: afastar. Tivesse... Mas se eu tivesse que apostar... É... Sim, eu não conheço o Emílio, é isso que eu ia falar, uhum. mas se eu tivesse que apostar, se eu pudesse entrar no cérebro do Emílio, independente de se ele acredita ou não a parte política da coisa... Eu acho que no fundo, do fundo, o Emílio tá bem triste de fazer aquele Manhattan Connection no crack que ele tá fazendo lá, uhum. porque eu acho que no outro formato ele era muito mais feliz. Eu, eu acho, assim, é uma opinião eu pessoal. Acho. Agora que ele assiste a gente, de repente ele me manda um WhatsApp.
1: Ele assiste a gente. Eu, eu, eu disse que ele assistiu, eu não disse que ele continua assistindo. Não tô
0: brincando. Mas eu, eu, é que também eu, eu vejo ele meio tipo, cara, esse cara é muito foda, então mas uhum. não eu queira acreditar nisso.
1: Sim. Ó... Eu tô vendo aqui as perguntas do grupo tem bastante.
2: É difícil, né, cara? Polarizou muito. É que nem, pô, eu sou, eu gosto de surf. Pô, Kenny Slater, o cara uhum. ganhou pipeline agora. O cara tem 50 anos de uhum. idade. Caralho, mano. Porra, o cara é antivacina. Uhum. Mas é, o cara tem. Porra, ele é, ele é, ele é um. Ele é o um atleta do século, tá ligado? Uhum. Junto com o Pelé e só, provavelmente. Ele, o cara ganhou 11 vezes um campeonato mundial. Tipo, ele hum. é, 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 com 50 anos, ele ganhou de cara de 20, pipeline. Possivelmente, esse é um tipo de perfil de, de corpo, de, hum. de, e de, de, de força, que ele... Existe uma possibilidade dele quebrar um, um membro e enrolar um, uma folha no braço, entendeu? Então, é um cara... Mas é... O fato do cara se a assim, você fala, puta, que merda. Então, em alguns casos deu essa, essa polarizada, né? Difícil, né? Você fala, porra, que pena que esse cara tem essa posição, ele não entende uhum. a, a capacidade dele de, de, de transformar, uhum. de influenciar as pessoas e o caralho, não sei o quê. Mas esse é um cara que eu não consigo odiar, por exemplo, entendeu? Ele falo, é muito né? Falar, ah, mano, o Kelly é o Kelly. Porra, uhum. pau no cu. Uhum. Deixa ele... Uhum. Vamos que isso não aconteceu, não né? que isso... Vamos esquecer <risos> esse assunto, vamos falar de outras coisas. Então, com algumas pessoas... Acho que eu... Mas é aí que tá, entendeu? É porque ele tem outros assuntos comigo. Você entende? Sim. É o surf. Uhum. Você se conecta ele... em outros lugares. Né? E ele não fala mais disso também. Ele falou uma vez pra nunca mais, assim. Uhum. Então, eu não sei. Eu acho que eu... a pessoa tem que ter abertura e tem que ter outras coisas pra oferecer. Agora o cara quer é contaminar, ficar falando disso. Tipo é, tem eu. Esse viciado, não, tem é esse cara viciado, não,
1: os cara viciado Não, é, e vira o um motivo da vida do cara, né? Realmente ele acha que. Ele, ele está a par, né? De uma grande conspiração que todo mundo está perdido e tal. Mas enfim. A primeira pergunta era como você vê essa eterna polarização política, já que você já fez zoeira com os dois lados. Meio que a gente já falou sobre isso. Não sei se você quer pontuar mais alguma coisa. Você vê mudança nas gerações stand-up?
2: Eu acho que... É, nas gerações stand-up eu não sei. Eu acho que a maioria do stand-up... Eu acho que tem uma... Uma, uma visão bastante crítica. Assim, eu acho que ainda tem uns... Poucos... Poucos comediantes que... Defendem o um absurdo. E, mas enfim... Respeito muito. Mas de muito longe... <risos> mas respeito bastante, mas de muito longe. Uhum. Nunca iria no Instagram de um deles falar, falar oh, você tá viajando, que uhum. eu acho que isso também é o cúmulo do pau no cu, sabe? Tipo, mano, <risos> peraí, o cara tem a opinião dele, por mais errada que seja, eu não vou no perfil do cara, ei, porra, não, isso aí eu já acho que é falta do que eu falo, Tem tenho uma família pra cuidar, uhum. não vou cuidar do comediante, né? Uhum. Então, cada um que cuida da sua vida. É, mas eu acho que... Uh, Provavelmente, quanto mais político fazendo merda, mais, mais piada a gente vai ter, esse é o lado bom. Né? Acho que não precisava morrer tanta gente, isso deixou as coisas mais pesadas, sem dúvida. Deixou todo mundo mais triste, inclusive eu, inclusive todo mundo. Todo mundo é humano, né não tem como você não se sentir tocado uhum. pelo que aconteceu. Aliás, tem, se você for um puta do pau no cu, você não vai sentir nada. Uhum. E aí é melhor, é mais fácil viver assim. Mas acho que o é... Quem vier, cara, vai ser bom pro comediante fazer piada, entendeu? Só que vai ser ruim pro Brasil. Então, tipo, Sim, é. a gente sempre consegue, sempre tenta enxergar o lado engraçado, o lado bom das coisas, por mais difícil que seja. E essa é a nossa missão, a gente vai continuar fazendo isso. É, esse papo sério que a gente teve aqui sobre política, se eu subo no palco e faço isso, uhum. eu sou vaiado. Então, eu tenho que falar sempre em forma de piada Fazendo aquela plateia da risada. Então, é, quanto mais caricato, debiloide e atrasada, e, e a opinião do político, mais engraçado, mais é, é, carta na manga a gente tem para fazer piada sobre o político.
1: Uhum. Eu fico pensando, né? Que a gente meio que não tem muita alternativa, né? Ou vai ser uma merda ou outra merda, é, que. Os dois estão ficando, cada... os dois lados, e aí não estou falando só do, do representante, mas das pessoas que, que seguem. Então, os dois lados estão cada vez mais autoritários, né? Sobre, que ou você concorda comigo, ou você não trabalha, você não vive, você não faz nada. Ou oh, foda-se! Você acha que isso. É minha opinião pessoal mesmo, né? Tipo, você acha que isso. Que isso é real mesmo? Porque por muito tempo eu achei que as pessoas que eu admirava falavam dessas coisas como conspirações. Eu já falei sobre isso várias vezes aqui As pessoas entendem o que eu tô falando Mas eu achava que era um exagero De que um dia a gente ia ser censurado de novo E meio que, que, que tá que está acontecendo E me tende a ficar pior Porque os dois são autoritários As pessoas que seguem são muito autoritárias Você acha que existe um risco Da gente tipo, retroceder Em relação à liberdade de expressão? assim?
2: É muito difícil, né? Dizer o que pode acontecer, assim. Eu nunca pensei que a gente fosse chegar nesse nível, assim. Eu nunca pensei que uh, o brasileiro, que é, porra, cara, o povo mais do caralho que existe no mundo, assim, sabe? você, você passei um mês com a minha família agora nos Estados Unidos e me deu uma puta saudade, assim, de voltar e de, porra, abraçar as pessoas. Que aqui tem calor humano, né, que a gente fala, da galera bem-humorada, não sei o quê. Eu nunca pensei que existisse uma parcela da população que... Uh, que eu não... Que eu, durante um tempo eu falasse, cara, pegasse bode dessa galera. Falasse, uhum. Porra, velho, é muita gente que... Que, que é muito insensível, cara. Uhum. E que merda, né? Então, isso me assustou muito. E é. acho que... Uh, a polarização, ela vem como... Uma, o outro lado vem como uma resposta, uma negação a isso que tá acontecendo, entendeu? E é isso, né, cara? É um bagulho muito absurdo. Se você pegar pra pensar, cinco anos atrás, pichuleco do Lula, o Brasil uhum. inteiro, a Globo perseguindo, todo mundo perseguindo o Lula, né, que os bolsonaristas falam a Globo persegue o Bolsonaro. Era com o Lula, né? Lembra os, uhum. os vazamentos de esgoto, o Lula ali, porra, vazou, aí mais corrupção, o esgoto e a foto do Lula. É. Uhum. E porra, todo mundo bota, tem que prender esse cara, não sei o que. Se alguém virasse para você e falasse ó, oh, daqui a tantos anos ele é líder, você fala mano, é... de que manicômio você saiu? Uhum. O presidente tem que ser muito ruim para fazer uhum. isso, cara. Uhum. E a gente conseguiu, entendeu? E, e, e... e é isso. Então eu não sei, cara, eu não sei mais prever. O que eu prefiro fazer e eu mantenho isso como uma palavra, a única coisa que não mudou. Eu não aponto um lado. Eu não vou falar em quem, você tem que votar. Nunca. Porque eu acho que é muita responsabilidade fazer isso e acho que todo mundo que fez isso se fudeu. Uhum. Que não dá pra confiar em político. Mas o presidente que tiver lá, eu vou zoar. E, e eu, como ser humano, nunca fiquei tão indignado na minha vida do que com esse atual que tá aí. Uhum. É isso eu tô, que eu posso falar. Tô, tô, Maravilhoso. Tô, tô bem contigo. Só isso. Mas, tipo, é, não, não, não sou esse cara, tá ligado? É, eu, estudei por, eu tenho um voto que eu não, eu não sei em quem que eu vou votar pra te falar, uhum. mas eu sei em quem que eu não vou. Uhum. É,
0: uma coisa que o Rabin falou Total. que eu lembrei uma coisa, que inclusive teve uma época da sua carreira que eu falei, ah, o Rabin vai, vai por aqui, ó. Que é o Bill Maher, que é um comediante político. O, Bill, Mar? Bill. <risos> o Bill Maher? Bill O Bill ele... Ele falou uma vez que na época da eleição da Sarah Palin com o McCain contra o Obama, ele fala no, no show dele, ele fala assim, é ah, porque os tem alguns comediantes falando ah ou comediantes ou jornalistas, não é? Pelo menos se a Sarah Palin quer uma vice-presidente que dava umas declarações um pouco assim burras uhum. e os caras falavam, os jornalistas falavam, ah, pelo menos os comediantes vão ter trabalho farto, né? E aí ele fala a gente pode tomar essa pelo time, sabe? Uhum. Vamos eleger o lado esperto e a gente é competente o suficiente para conseguir tirar risada de qualquer lugar. E eu, eu acho que é isso, sacou? Tipo, é lógico. Quanto mais debilóide for, é mais fácil a gente tirar a graça e tal. Mas assim, como cidadão, é óbvio que a gente quer o melhor lá. E se o cara for melhor, a gente vai achar
2: graça. Também, Sim, né? eu não vou votar no cara para... Exato, não. é. Se não, votava de novo. No... <risos> Exato. Eu votava o outro o outro. Mas eu de uma votava maneira. Votava de novo, não. Parece que eu votei no Bolsonaro. Não votei. <risos> não votei. Mas votava para ficar de novo o no Bolsonaro. Sim, mas de uma maneira geral. Eu não geral... votei por questões judaicas nesse cara. É, é bem sério isso aí. Bem, bem real é. também, né, velho? Eu não votei pro. Por instinto.
0: Mas, de uma maneira geral, eu acho que é, é, é essa posição mais equilibrada, a posição mais sã, na uhum. final das contas. E, e a, é a posição que mais vai penar. Porque o cara que tem um lado, ele ganha ou ele perde. Uhum. O cara que tá no meio, ele ele fica meio assim, né... Não no meio no sentido de em cima do muro, mas insatisfeito com... Qualquer lado que ganhar... Porque não concorda com nenhum dos
1: extremos. Porque o
0: extremo é burro,
1: cara. Uhum. Isso é muito claro, né? É. Tipo, é muito doido... Quando a galera vem ofender a gente... Assim, que tá em cima do muro... E achar que a gente tá errado... Cara... É, a metáfora, né? Estamos em cima do muro, a gente consegue ver os dois lados. É bem isso, tipo... Realmente, cara, a gente tá vendo que é uma merda aqui e uma merda aqui. Não é porque eu não concordo com você que eu sou do outro lado, como uhum. você quer fazer parecer, tá ligado? É. E o fato é que, assim, né? A Hillary Clinton é tão ridícula que preferiram votar no Trump. E o Trump foi tão ruim que preferiram votar num cara que... Você acha que o o humor ficou raso, pois antes tinha aqueles dois segundos antes de sacar a piada. Hoje em dia, o punch dá pra sacar só na premissa. Talvez ele tenha visto muito stand-up. É,
2: não, não, o humor não ficou raso. Acho que, cara, são, as fórmulas elas vão ficando mais batidas, né? cara? Quanto mais tem, mais batido fica e mais difícil de você fazer fórmulas novas, né? Por isso que eu acho que também, pô, pra mim, eu quero muito que entre um, um político, por mais caricato que seja, que faça menos merda. Porque para esse assunto parar de dominar a minha cabeça. Porque uhum. senão fica uma merda. Tem comediantes que eu vejo que tentaram seguir até o mesmo formato de fazer muita piada com política. E às vezes eu não consigo ver o cara. Porque você entra no cara e é tipo, ó, Bolsonaro na ONU, Bolsonaro na Amazônia, Bolsonaro vai ao banheiro, Bolsonaro uhum. é, falando sobre... Sei lá, o nordestino no pau de arara. Bolsonaro, não sei o quê. Toda hora o cara faz uma merda. Então, toda hora tá te dando um texto. Só que se você seguir isso, o seu canal fica isso. E já aconteceu isso comigo. Tanto pra Lula quanto pra Bolsonaro. Uhum. E aí é uma merda, cara. Porque eu, me, eu pego raiva de mim. Eu sei que tem uma galera que... É aquela coisa, né, cara? É, é, é o... Você deixa o público decidir quem você é ou você uhum. vai tentar descobrir a sua essência para ver se, enfim, o objetivo principal é fazer as pessoas rirem. Então acho que não, não adianta ficar só arrumando treta e também seguindo a mesma fórmula. Eu não se perguntou nada sobre isso. Na verdade eu comecei a falar, né? Eu tô um pouco cansado. Hoje já explicando eu surfei hoje o dia inteiro no Guarujá. Fazia muito tempo que eu não surfava que a minha esposa pegou Covid. A gente foi os Estados Unidos, ia para Costa Rica, levei prancha para Orlando, Caralho. minha mulher pegou Covid. Uhum. Aí, mano, fiz o que é certo. Falei, fica aí você, eu vou <risos> Não, fiquei lá cuidando dela, não surfei. <risos> aí depois eu peguei Covid, fiquei oito dias em quarentena, cara, lá no, no bagulho, aí passou a porra, daí fui pro parque. A gente conseguiu cumprir a quarentena porque a gente passou um mês lá, né? Hum. Pegamos a Omicron. E aí eu tava nessa nóia, eu precisava surfar, surfar. Aí hoje surgiu uma oportunidade de fazer um bate-volta. Eu fiquei cinco horas na água, no mar. Então é. a minha cabeça não tá muito, tipo... <risos> tá tudo bem. Uhum. Tô total pensando. No... <risos> Mas ó,
1: tá acabando aqui porque ó tem duas perguntas que fizeram aqui é, que você já tinha respondido, que era a questão do Rafinha e a questão da TV. E... E tem uma questão aqui do desafio também, de fazer show para que ele fala de fazer show pra convertido. Na verdade, ele falou do desafio que é constante mesmo, porque você se desafia como comediante. Então acho que essas aqui a gente passa. Eu só vou fazer a última pergunta, que, mano, ela não veio realmente aqui, tá? Só tem o, tipo, o comecinho, mas eu consigo imaginar o que, que ela perguntou aqui, e eu vou complementar com uma pergunta que eu tinha escrito aqui. É, ela pergunta é, sobre é, O que aconteceu com a Camila e se isso Aproximou mais vocês E a minha pergunta é o seguinte, eu também tenho filho E, e eu sei o quanto é difícil Ficar longe, inclusive hoje ele Fora. tá em casa E tipo, essa semana toda Eu vou estar tá gravando a semana toda, não vou estar tá conseguindo Ficar com ele e ainda merda, cancela, Eu sou pai cara. divorciado <risos> Então, merda. entende, o dia que eu tenho com ele é o dia que Eu puta, quero muito estar tá com ele, porque senão Ele vai estar tá com a mãe e não tá comigo, Sim. entendeu? E é uma merda, o divórcio é uma... Você rouba metade da infância do seu filho, então...
2: Metade da grana. Tá
1: e metade da grana também, tá complicado. Mais importante.
2: <risos> complicado.
1: E... Mas o fato é que sempre me bate quando eu penso em fazer show e tal, e viajar, me bate essa saudade. E você tinha a Camila como produtora, então você conseguia meio que controlar isso e ficar junto delas o tempo todo. E agora a Camila não tá mais trabalhando com você como produtora. Eu não sei se ela tá viajando com você, mas você é um cara que gosta muito de viajar com a família. E isso é uma parte da sua existência, tá ligado? Dá pra ver que, tipo, isso permeia a, a sua vida. É, você sente algum momento quando você olha pra isso, tipo, puta, daqui a uns anos eu acho que, mano, eu preciso que esse dinheiro vire... É, rendimento pra eu poder só ficar em casa com elas ou viajando com elas, porque é foda ficar longe
2: eu, na verdade é, eu, eu acho que eu gosto muito de fazer stand up é um bagulho que eu gosto muito óbvio que, porra, tem lugares que eu vou e eu realmente falo caralho, porra, podia estar com a minha família tem Às vezes você vai fazer um evento, você vai fazer um show num lugar, você fala, puta tava afim de ficar com a minha família, eu tenho muito isso. Mas a minha esposa, a Camila, ela é bem malandra, ela vai nos lugares que ela pô, tem uma praia, ela vou com você, leva a Bia, não sei o que, <risos> quando tem um lugar legal a gente vai. É, acho que parar não, porque eu gosto muito, eu amo fazer stand-up, então é um bagulho que eu não penso em parar. Acho que pensar no futuro sim, é fazer o investimento, uma coisa assim, até por sei lá, questão de segurança, né? Mas Stand-up é um negócio que eu amo fazer e, e eu nunca esqueço de um, um, um dia, eu, eu conversei, acho que foi com nossa terapeuta de casal. Hum. Porque a gente tem uma coisa meio complicada, porque trabalha em casa, né? O comediante fazendo piada e a Camila também tá fechando meus shows. Naquela época, hoje, ela faz as coisas dela tal. e tal. Então, a nossa filha pedia pra brincar, né? Falou, oh, vamos brincar, não sei o que. não é que você tava fora trabalhando, que é mais fácil. Você está em casa, na frente dela e fala, não posso porque eu tô trabalhando. A gente se sente muito uhum. mal. Mas é o que a mulher falou: falou, cara, não existe melhor exemplo. Não foi não foi, não foi ela que falou, foi, outro, foi um amigo meu. Não existe melhor exemplo pro seu filho do que ela ver que as coisas não caem do céu. Então é importante também pro crescimento, né? Ver, pô, meu pai a semana inteira tá trabalhando. Caramba! Que, que ele trabalha, e explica entendeu? Fala, uhum. Pô, eu amo muito você e óbvio né, você não pode perder só a vida também uhum. com seu filho, mas tipo parte disso é um aprendizado já pra ele mesmo que não pareça, é um exemplo uhum. né que ele tem, ele fala, ah então peraí, eu tenho que trabalhar também tem que fazer o bagulho
0: sim, maravilha
2: por você isso quer... que a minha filha já tem que trabalhar <risos> tá trabalhando 12 anos, já tem que
0: arrumar uma empresa <risos> Você quer fazer mais alguma coisa?
1: Fazer Não, Vamos deixar o Rabin descansar. Sim,
0: antes e... do Rabin Show. Exato. É, Teatro Opus no Frei Caneca, sábado. Tem link aqui na descrição. Que horas que é, Rabin? O show é às 10h30 no Teatro 10 e meia. Opus Freio Caneca. Tá embaçado, mano. Vai lá que tá nos últimos... É o último ou tem mais alguns ainda? Última temporada. Última tá. temporada. Últimos shows. Últimos shows. Vai lá, compra aí. Tá na descrição. Antes de eu terminar esse episódio, queria agradecer ao Rabin por ter colado aqui. Mas isso é... o agradecimento de você vir aqui é muito menor do tudo que você fez. Porque... É, eu Quando a gente conversa com os comediantes mais velhos A gente ficou muito próximo do Oscar Filho Que é um comediante também, da primeira geração e tal E eu acho bizarro Como eu tive que explicar pra ele mil vezes uhum. Mil vezes Porque ele não consegue entender o quanto Porque assim, uma vez a gente tava na padaria rápida <risos> história E ele falou assim, é, porque às vezes eu falo Porra, ele falando, né Queria impactar a galera, sabe Tipo, de alguma forma E eu sinto que a comédia... Eu falei, você tá maluco? Eu só tô nessa mesa conversando com você porque você impactou pra caralho. Tipo, você, eu tinha lá meus quatro comediantes favoritos do Brasil de stand-up... eu lembro a primeira vez que eu vi aquilo... Aquilo explodiu minha mente de um jeito que abalou minhas estruturas por anos até eu tomar uma decisão de falar, cara, quer saber? Vou sair dessa porra da faculdade de Direito, me forma aqui, dou um diploma para os meus pais, foda-se. Eu vou correr atrás disso aqui. O que os caras estão fazendo ali é mágica, entendeu? Tipo, E é e, mágica... Teve muita gente que virou mendigo não, por causa disso. Não, total, de... total. Mas, mas a questão não é essa, a questão é que independente se o cara virou um comediante ou se o cara se entreteve ali pelos 12 Sim. minutos é, eu acho assim, eu vejo pela galera que acompanha a gente e fala porra, fico uma feliz de ver o vídeo ou da, da entrevista, ou do stand-up ou o que seja que parece uma coisa banal, fútil, babaca e tal e não é, né? É, como sempre aquela história lá do tipo, que eu contei essa história mil vezes, mas só porque tá meio que em voga hoje falar disso é, tem um livro do Vitor Franco chamado Em Busca de Sentido que, é. que que ele foi um prisioneiro no Holocausto tal e ele fala que tinha Você quer falar sobre o Holocausto no podcast é isso Hoje? mas eu vou falar eu vou ah. falar de um de um bem colocado até que foi... tá quente é, até que tá bombando e ele fala que os alemães eles colocavam os judeus para fazer peças de teatro e os judeus e aí eles colocavam alguns judeus para fazer a peça de teatro para os alemães assistirem se entreterem e eles abriram a possibilidade dos judeus prisioneiros que não estavam na peça de irem assistir. Só que se eles fossem assistir, eles não podiam comer, eles não podiam jantar naquela noite. E muitos abriram mão do jantar para poder assistir e ver a peça de teatro. Então quer dizer que numa situação absurda que é aquela de trabalho forçado Só que e tal, é
2: comeu é uma unha.
1: é petisco
2: <risos> meio, que vem é junto que é a é,
0: Eu acho que é uma laranja, tipo <risos> Pô, um doce mesmo. Ah. Só que ele tá falando sobre o holocausto, né? Você tem que se
1: sentir sensibilizado. Você não pode... É. Porra, você, você dá hebraico e... a caralho. Você... É uma
2: casca de lá, né? Contando uma é história. Bom. E, porra, eu coloquei...
0: Achei que você ia comer, cacete. Fiz um servi serviço de primeira... Mas fala, foi mal. E aí, tipo, o que eu quero dizer é que, mano, numa situação absurda, que comida é o primordial pra você sobreviver, o cara optou e vê a peça e tal. Então eu acho que, tipo, às vezes a gente fala, ah, é só uma risadinha ali, que a gente tira da galera e tal, e não é, é mó foda. Então, tipo, no final das contas, tô te agradecendo, <risos> a Comediante é péssimo receber elogio <risos> é. Mas, é, por, tipo, toda a sua caminhada foi aquela coisa do você... Andou pra galera
1: poder correr, é.
0: e a gente faz show aí, a gente ama fazer o que a gente faz também.
1: E meio que, é, tipo assim, você a gente tá fazendo isso aqui hoje também porque por causa de você, tá ligado? Vocês fizeram isso, e era muito importante pra gente que você viesse, por isso que eu tinha enchi o saco pra caralho. caralho. Ah. Depois foi, foi acabar a, rolando de uma outra forma e tal, mas pra gente era muito importante. A gente sente, tipo, pô, o Rabin veio... Ah. Então, é mais um degrau, ah. tá ligado? Então,
2: obrigado. obrigado vocês vão por ver que vindo. não tem nada a ver. E, <risos> mano, não, obrigado nada. Tamo junto, que é isso. Boa sorte aí na caminhada de vocês, que é isso aí. Acho que mais importante nunca perder a essência, né, cara? Quando te falarem que você é foda, é o melhor podcast, o melhor stand-up. Não acredite. Quando falarem que você é o pior, também não acredite. E, mano, vai no seu instinto aí. E é isso aí, cara. No final das contas, você vai fazer o seu destino. É isso. Falei que nem a Xuxa já. A Xuxa <risos> grávida. Né?
0: Ele começou a fazer o discurso, eu lembrei do discurso dele no Risadaria, que é uma coisa Puta, maravilhosa. Tá né? bom, é, eu, tá eu sou ruim aqui, pra fazer. É, é maravilhoso. Aquilo
1: é o um comediante real, é. na, na essência.
0: Aquilo assim. foi pro meu, aquela, aquilo parafraseado beba pro filme.
2: É, aquilo é Foi graças ao Emílio, que a gente tava tomando um uísque junto. Fiquei bêbado e falei tudo. Marisa te achou maravilhoso, é. inclusive. A cara dela é Eu sou muito é fã menor. dela, cara. Fiquei mó feliz de conhecer ela. E ela me perdoou depois daquilo. Né? Como assim, perdoa assim? Não, foi... Não, tipo, ela... É, Entendeu. Eu achei que eu tinha me queimado total com ela. Não. É, foi de boa. Foi de boa. Ah, ela parece ser de boa. Muito... Você que assistiu, vai lá
0: no show do Rabin Sábado aqui no Teatro Frei Caneca Que é excelente, eu provavelmente estarei lá também Muito obrigado por assistir até aqui Deixa o like, segue a gente, valeu e até a próxima Tchau